0: Corillo y bienvenidos a un nuevo episodio de Cultura Secuencial yo soy Vanesti y estamos bien pompeados de estar, yo creo que de regreso como por lo menos en mi caso dos semanas sin yo poder desahogarme de las cosas que me gustan que es la cultura popular, pero antes de comenzar yo quiero que los que ya no esperan mucho del 2024 se, pre- se presenten.
1: No sé. Yo sigo mucho Graham, el que está en el 63 día de enero 2020. <risa> ya es febrero, Gabriel. Ya es febrero. No, uno. Es enero 63 del 2024. <risa> yo acá, el
2: que, el que piensa que en el CU va a tirar algo bueno el 2024, el, el Watcher. Suena wow. el plan
1: del plan mañana. Oye, no. oye,
2: yo, eh, bueno, eh, ay, fíjate, ok. Este,
1: yo tengo una pregunta: no lleva como desde el 2021 con el plan?
0: Con el plan del, desde que salió Shang-Chi. No oh, okay. Tan poquemones... mala
2: que
1: fue Shang-Chi. Oye, Shang-Chi no es mala, es que <ríe> tiene los Pokémon, eso al final. Yo, yo tengo que regresar a esos episodios de MCU a ver cuándo es la primera <risa> vez que Watcher menciona el plan. Tú, como tuve los ojos tristes míos, como tuve ya las la, la, la lagrimitas, los ojos
2: llorosos, <risa> pues ahí ya ves que está mala la cosa. <risa> este... <risa> pero bueno, estamos, estamos back. Este. Uh, y estoy pompeado porque sí, este año vienen cosas buenas, además de nosotros. Cumplimos seis años este año, está cabrón. Este... <risa> Dios mío, soy años ya haciendo esto. Pero la mira?
0: cultura lleva sello, qué?
1: <risa> bueno, este Vanetti ya desde el día uno? Vanetti
0: bueno, este es una
1: OG, una OG. Bueno,
0: bueno, este Ahí me aquí? tienes que poner el filtro de Instagram que te pone viejo. Y yeah, ella yo voy a estar grabando con cultura. Vanetti
2: está igualita, Vanetti está igualita que el primer día. Yo tengo hasta caritas ya. Sí, no la Búsquela, están por ahí, están por ahí. Yo, yo voy vi a visto una en...
0: foto de Gabriel del 2001. Pues. Sí, <risa> yo vi una foto de Gabriel. Gabriel, tú posteaste una foto hace como cuántos años, 20.
1: Hace, válgame, 17 <risa> años. Atrás. ¿Tú ¡Wow! no sabes quién la foto de ese tío yo, mente, yo, no me, yo no mentí cuando yo dije que yo tenía pelo en algún momento sí. de mi vida. Yo cómo sí. llegaré con pelo. Watch me, me ¿verdad? con pelo yo tenía pelo, pero no te preocupes que yo empezando, y como yo nunca yo no tengo problema en decirlo la semana que viene adelante yo me voy a quedar en esta edad porque yo empiezo con unos poquitos de touch-ups por primera vez la y sí, tengo Qué una fácil. cita para pa, pa ver, pa ver Cómo se siente es, es, tú sabes unas cositas que de los ojos en la frente me van a hacer unos pinchacitos la semana que viene que
0: bueno me gusta también así yo, van también, a ver así,
1: t- yo, yo siempre he dicho yo siempre he dicho I support any type of thing in que uno se quiera hacer, después que uno lo quiera hacer, por uno mismo. Y yo siempre dije, yo claro. sí, o sea, el momento que yo me haga algo, yo soy bien open. Y sí, la semana que viene me van a hacer unos touch-ups, a ver si me gusta cómo se ve. Algo light, porque ya son 30 para y... 38, no es fácil, no es fácil. No, y aquí, no yo, hay que yo en en de, de años Porque este año. el recierto te, te echaba la carita y no se puede, no se puede. Uh-huh.
2: Oye, Así no que, no, 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 tengo poco chin con guacho, ¿Pero vieron el Revolu? Eh, pues, ¿Qué pasó con, con Ilene Moriarty de The Voice? Ah, no, sí, que la foto. Que todo el mundo pensaba, sí. Yo fui uno de ellos, siendo estoy sincero, que pensaba que se había hecho una operación y toda la cosa y como que, wow, ok. Que ella vino y, ca- y le cayó el a todo el mundo diciendo que no, que son una foto vieja, que eso es maquillaje, que eso es el contour. Y yo, Ay, yo como que, favor. wow, oh, oh, ok. No. so.
0: Ella dio su explicación y todo. Que, claro, yo no le creo nada de lo que ¿En verdad? Pues, Luis, el maquillaje te lleva hasta cierto punto. Por más que la contornen y todo, la realidad es que es, es verdad. Yo, yo estoy del lado de ella. La gente no tiene que estar Sí, ligadas, no, la gente no sirve, no nada Ajá. O sea, el, el nivel en que lo llevaron, pues, obviamente, como es un cambio tan drástico pues obviamente y, y tristemente si tú eres artista, tú estás en el ojo público claro. y todo el mundo ah. va a comentar de tu físico y de tu vida privada sí. eso, tú te expones a eso, pero yo como mujer ya yo estoy harta de la gente yo no tengo problema con la cirugía plástica, el problema es cuando no, tú no dices que tienes cirugía plástica y entonces te la pasas la vida mintiendo que si estos son los looks y después son unattainable todos los celebrities hacen eso, Luis. La pero eso en la serie, pero... se da
2: bien obvio. Si, 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 si tiene la presión Vamos a ver esta loca.
0: temporada. Eh, no hemos visto la temporada ni el trailer. Para mí que sí se hizo unos retoques porque yo estoy revisitando todas las temporadas porque por fin mi novio está viendo The Boys. Uh. Y si yo puedo ver todos los cambios que ella ha tenido. tan, Mira, tan reciente en la serie, en la segunda temporada, ya ya se hizo algo Que de eso estaba hablando con Juan de primera a segunda temporada, ya ya tiene unos retoques, que está fine Pero que no diga que las fotos son súper, súper viejas cuando la carita que tenía en la primera temporada no es la misma que la que tiene ahora, pero nada, eso es lo que yo pienso. Yeah. La gente debe ser mucho más sincera con sus retoques y eso está bien. Si tú no quieres itch, y tú sabes, you do you, you're a celebrity. Hay muchas uh. presiones eh, Las celebridades tienen mucho más presiones Que nosotros, y más las mujeres. Las mujeres tienen que permanecer frisadas desde los 25 y tener 50 años y todavía parecerle 25 años. Eso es lo que Hollywood espera de una mujer y eso está brutal. Pero no mientas.
2: Yo yo tengo una foto, pero no sé si ponerla. No la voy a poner, no la voy a poner.
0: (risa) Yo no sé. No la voy a poner, no la voy a poner. Pero pero se nota la
2: diferencia bien brutal.
0: ¿Ustedes hablen? Yo no sé.
2: Gabriel, ¿qué
1: tú crees, Gabriel? Que se haga lo que quiera y que todo el mundo se haga lo que quiera. Yo soy bien supportive de eso. Este, como dijo van a nosotros, we should, unfortunately, we talk about women's bodies. So, eso es, es una cosa no que no. deberíamos cambiar. Pero, este, también como Vanny, a ver, cada cual va a hacer lo que ellos van a hacer, pero yo siempre he dicho que yo, en mi posición, yo sería bien open. Yo no tengo problema. Especialmente si los cambios son radicales y se notan, right? Porque ah, si tú, o sea, ah. hay mucha gente que se hacen toquecitos y algo sencillo, whatever, y son cosas que pasan bien desapercibidas, pero cuando tú tienes claro. unos cambios que se notan uh, bastante, Adegua, ah. mano, o sea, like, it's, es como, es como si hoy en día alguien le preguntara: Share, Share, tú estás hecho una cirugía plástica. Hello, esa mujer está grapada de pies a cabeza.
2: Schengen de ombligo, <la, risa> muchachos.
1: Como que vamos. So, es, ese es mi punto, pero yo, yo no sé. Again, yo no, estoy, yo no soy famoso, nunca lo seré. No quiero serlo. Yo soy de los que digo que yo no tengo problema en decirlo. Yo soy famoso. Este es no la semana que hay. Critics Association. <risa> la semana no sé que viene me tira retoquito. Tira. yo siempre he dicho aquí si yo tuviese chavos yo me fuese para Turkey a hacerme la cirugía en el y me desaparezco un mes de cultura o grabo con el filtro que usaba y después pa- cultur- viene con el pelo de Fabio exacto y de momento grababa ¿quién era que grababa con el filtro en cultura? este que nunca no se dejaba ver con el
0: filtro pero, el
1: agua es la, y, es así, y el de momento no, grabo, grabo pero con un filtro que nunca se me y después a los dos meses quito el filtro y estoy así con una melena mira espectacular pero Mufasa <ríe> Que me diga, Ay, yeah, Así, pero cada cual con su cuento de verdad. Okay. Mm-hmm. Pero sí, ella tiene Ah, uh, Hello, she's been touched by an oh, angel. Boy. Que, yo,
2: sí. <risa> eh, ahí yo se prendí el post de ella. Ayer, y no, 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 no quiero, uh, pero, pero me, yo, me quedé, yo yo diablo. La noche, como que tienes que decir algo, porque para que ella ponga eso público, pues ya, yeah, eh, personas famosas, es eh, eh, bien, no debe ser fácil. Y, ¿sabes? Ay, yo quiero ser famoso. Puedo tener, o sea, tú no puedes salir para ningún lado si que te tiren fotos, este, decir para estar tranquilo, en verdad que debe ser un bastón, pensaría yo.
0: Debe de, serlo, de, debe de serlo, como que tampoco uno se pone en los zapatos de ella y debe estar horrible que todo el mundo sí. esté...
1: Se Es que el, el sí,
0: comment es que se dañó. Se sí. dañó la cara, ¿me entiendes? Es el comentario y eso debe de ser súper fuerte.
2: Debe ser, pero, debe ser un bad trip.
0: Debe ser horrible, verdad. No sé ni qué, no sé ni qué pensar. Es como que iba a decir, pero that is her job. Pero a la misma vez, eso no es un trabajo que yo quisiera ni se lo deseo a nadie.
2: Sí. Pero hablando de cosas un poquito más positivas y, y de que el CU vuelve, este, um, <risas> están por ahí las fotos sí. de The Devil, Born Again, que están grabando ya. Y eso yo estoy enamorado. Oh con eso, al punto de que estoy viendo otra vez, en, en, bueno en Disney Plus, ya estoy en 6 este Sixth Season.
0: ¿En bueno, Disney Plus? porque eso lo adquirió de Netflix, vamos a hablar claro esa producción ¿Qué? es súper de Netflix y, y, y los chavos y todo fue costeado por Netflix, la yeah. es Netflix
2: porque pero qué, la qué bueno es de las series. qué buena esa serie hermano, o sea, es como que yo decía ya la estoy carida, en un momento Marvel fue eso era, era como que yo, wow o sea, yo espero que Disney Plus sí, sí, cuando Disney Plus saque cuando saque esa diga uh, Born Again, The Dirt Devil y no es igual o mejor que lo de Netflix. Ahí sí que es como que ya, ya Disney, tú jugaste Marvel.
1: Es verdad. Eh, esa es tu dec- ¡Ah!
0: No, y, y la cosa I es... Lo mismo podemos decir, del, que vamos a hablar más adelante de los Ajá. proyectos anticipados. Deadpool da miedo también, ¿me entiendes? No, Porque yo
1: te
2: confío con Deadpool.
0: Y si Marvel puede chavar Daredevil Puede echar a Deadpool, pero
2: hablamos más adelante de ese tema. Okay. Bueno, ok. Mira, vamos a empezar este guachín con guacho, que llamamos ya como media hora guachín con guacho, pero vamos a empezar guachín con guacho. Se anunció que Ross One viene para el portillo Comic-Con de este año. Eh, sí, no, no, no es que estamos repitiendo el clip de nuevo, es que epimodialmente fueron los invitados que venían para el Comic-Con del 2020. Obviamente no pasó por la pandemia. Pero ya viene este año, este, um, por lo menos Ayer Pompeya, porque es como voice actor es espectacular. Sí salió en, en Endgame, Infinity War, como Red Skull, ¿verdad? Este, pero también la pueden conocer como Aaron de The Walking Dead, eh, el tipo hace de voz hasta de Han Solo, los muñequitos. O sea, que el tipo estaba en todas. Y Ayer Pompeya, en verdad, que pues, sigan trayendo a las personas de Comic-Con. O sea, yo entiendo que mientras más invitados vengan, mejor. ¿Verdad? Porque más paneles, este, más cosas para que la gente pueda hacer en el evento. So, por lo menos eso a mí me, me pompea, ¿verdad? Y hopefully, puede que venga algún invitado más, no sé. Le preguntamos a Pete el martes y no nos dijo. <risa> pero <risa> como estamos grabando Giddy Campot, pero vamos a ver si hay alguien más. Si no, como quiere, este año viene Giancarlo Esposito, viene Saca viene viene este Migna Wen. Y también viene entonces este los Mark One ya para el 29 y 31 de marzo, que es ya mismo, que es el Comic Con. O sea, verdad que estoy pompeado. Sé Gabriel no viene porque está ya en Arizona, pero van vale, a tú, tú que sigas a Comic Con, te pompea que venga los Mark One. Está mute. Está mute. Sorry.
0: Claro que sí, sigue siendo talento añadido al evento, como que yo creo que cuando, uh, ya yo me creo una veterana del Comic Con, pero ah, este, todos los años uno yo no sé también si es que uno se pone viejito, pero todos los años uno está más pendiente a querer ir a todo, por ejemplo nosotros no, a, al Correo de Cultura nos gusta mucho ir a los paneles del primer piso, que son sí. de de, al, algunos Q&A un poquito más pequeños a, a veces apoyando a artistas locales claro a videojuegos, so, ahora, ¿verdad? en estos últimos años de cultura, yo he aprendido a explorar más eh, todos los pisos y todas las salas que ofrece el Puerto Rico Comic Con, so, el que él venga es, como dije, talento añadido, so, eso es ya mismo.
2: Ya, ¡Cool! ya, o sea, ya estamos en febrero, o sea, estamos ahí al lado.
0: Eso es ya mismo, qué rápido, qué
2: bueno. Yo que mis sobrinas van, no sé qué día van a ir, pero van a ir.
0: Pues que sea el día menos ajorado de nosotros.
2: <risa> ¿Verdad? Si no, yo tiene wow. una cámara. Vente, Camila y Catalina, grabate. Pues, Imagínate, las vamos a tener corriendo. Tira, tira, ellas están creando ya. Tira fotos, grábate esto.
0: Tú las vas a tener de asistente cargando la maleta, las luces, los micrófonos. ¿no? Mira que voy
2: a ver, las voy a ver el, el sábado, que vamos a ver si y están para Porque van a ver el musical. Llegaría el odio, pero yo lo amé. Pero entonces, este, ok, Corillo, eh, lo próximo que vamos a hablar, eh, eh, es algo que, que llevábamos queriendo hablar hace semanas y no se haya podido, pero vamos a tirar como si fuera un baile un reviews, <risa> así un que, mini eh,
0: review, mini. ¿Ah? es un mini review, mi es view, un mini, un cara, un mini review. review, no va a haber tanto detalle
2: so, 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 so Vanes, Gabrielle y Watcher, ¿de qué quieren hablar esta semana, Vanes? ¿De qué vamos a hablar a, a, ahora?
0: Pues mira, por fin eh, vamos a estar hablando de All of Us Strangers. Esta película es dirigida por Andrew Hyde. Eh, película que llevo tratando de ver por mucho tiempo y finalmente la pude ver durante el mes más largo del año, enero. <risa> y wow. Si yo hubiese visto esta película en el 2023, mm. yo, yo hubiese sido como Gabriel, esta iba a ser my number one. Este, mm. La película, Dios mío, es, es, es demasiado. Esta película es, ya la vi y automáticamente está en mis top películas de toda mi vida. Es una lista muy larga, son como mm. 50 películas, pero está. Lo, lo importante es que la película está entre my top of all times. Esta película me dejó a mí, es una experiencia, es una película que es de duelo, soledad, aceptación, amor, eh, el aprender a move on, eh, el el aceptarte. Es tantas cosas y a la misma vez el pacing es espectacular. Esta película a la misma vez es un ghost story. en momentos se puede sentir como medio gothic de la manera de la cinematografía, como te va llevando. Es como si fuera un dolor que tú cargas, pero effortlessly. Es como que. Tú, es como si tú cargaras el mismo dolor que tiene el protagonista, pero, pero a la misma vez tienes que seguir viviendo. Es algo que. Que no sé qué decirte, para mí la participación, todos los actores en esta movie son Oscar Worthy. Oh. Jamie Bell, mm. eh, Andrew Scott, Paul Mescal, Claire Foy, qué clase snob. Es? Y estoy bien molesta. Para mí, todos estos actores se hubiesen merecido mínimo una nominación porque lo que ellos hacen aquí es tan. Dentro de una película que vamos a hablar claro tiene elementos de fantasía y surrealismo porque pues no spo- o sea, sin spoiler eh, eh, hay cosas pasando que, que pues esto no se da en contextos reales pero qué real me lo hicieron a mí ver eh, eh, es algo que yo me quedé boquiabierta esta película es una experiencia me encantó sí. porque yo no me esperaba los twists de hecho yo la comencé a ver ya desde viendo el trailer, que yo tenía una idea de lo que iba a ser la película y al final eh, no me lo esperaba y me encantó. Yo creo que, como dije, es, es un dolor que tú aprendes a manejar y eso me da hasta, me, me, me afecta más aún porque es súper real. Yo me está muy bien. Eh, Me encantaría saber... Eh, ¿Cuál fue la experiencia de ustedes viendo esta película y qué tal les pareció All of Us Strangers?
1: Mira, también película? debería ir porque ya la habló, Esta es mi película favorita del 2023. Este, ya ahora ustedes la vieron y saben el por qué. Es una película que, primero que es Right Up My Addy porque a mí me encantan las cosas dark y depressed y que me hacen llorar. Este aparte de que entonces mi, mi, mi therapist también le gusta eso porque hace más chavos conmigo, pero mira, eh, yo soy fanático de Andrew High, él, él ha escrito películas como Weekend, que es un queer movie fantástico, este, él escribió una serie para HBO llamada Looking con Jonathan Groff, que tuvo dos seasons Ooh. y una película muy buena, Chequela en HBO Max, acaba de cumplir sus 10 años desde el primer season y hay talks de que él quiere regresar y hacer una miniserie con ellos ahora. Ooh. Y tienes a Jonathan Groff, tienes este, el que ganó el Emmy por White Lotus en el primer season, este, y muchos otros actores muy buenos. Una serie muy buena. Este, okay. Está en HBO, se llama Looking. Este, mira, esta película a mí me fascinó. Yo estoy, Vane, yo estoy contigo. A mí me duele mucho que esta película no reciba nominaciones al Oscar. Mínimo, mínimo lo que era guión y Andrew Scott se merecían entrar que a la categoría de actor y guión este mínimo esas dos este y de ahí yo diría que lo que es un Jamie Bell y Claire Foy oh santo Cristo amado este, lo que Jamie Bell, yo no sé por qué, caramba, está underappreciado. Él es Billy Elliot. Es como que, mano, es que, es que hace poquitas cosas, él no hace mucho. Él, es under, él hace mucho teatro, él, es verdad, él hace mucho teatro. Él estuvo en, en los YouTube, miserables. Pero, la pero él es, ma, mano, él después de Andrew, Scott, él es mi favorito. Es, en that La sala. Este, que ellos están hablando, y él le dice, I'm sorry that I never came into the room when you were crying, mira, uy, Dios mío, santo padre, la película es fantástica, la película es, es, es gótica, es un ghost story, este, a mí me fascinó, y es bien weird, porque, at face value, la película no aparenta, la película es tan dolorosa que no aparenta como ser un warm embrace, pero mm-hmm. la película también es un warm embrace. Es un warm embrace que te, te, te está alando hacia ti para abrazarte y el final, 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 tú terminas con un abrazo, pero es un abrazo doloroso. Y eso es lo que a mí me gusta de la película, que ¿sabe? Es, es navegando trauma, dejando lo que nos aguanta y el final, final, cuando o sea, hay una línea que a mí me encanta, es cuando lo dice don't let this hold you back again, es como que ¡Oh! Mano, y, 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 y me fascina la manera en que el trauma, o sea, él es un escritor, la manera en que él maneja el trauma, y, y es una cosa fantástica. La película es, usted tenga, y mano, no hay más que decir, o sea, la película es, es, por eso es que es mi película favorita el 2023. Estoy loco, yo espero que hagan un release en Blu-ray o 4K, porque yo necesito físico media de esa película. Yo no, no, espero no. que no la solamente noche, sea... La <tose> No,
2: esto es una película que para mí está en el reglón de La La Land, además de que es una de mis favoritas de todos los tiempos, pero es una película que yo no podría ver otra vez. Porque ya sé lo que pasa. Este, y, y yo quiero decirle a Gabriel que él se la jugó bien sí. en fría porque él sí habló que tiene un poquito de time travel y miradas para adelante y para atrás y toda la cosa, pero no mencionó el fucking huge de la película. ¿Tú me entiendes? ¿Qué, ¿Qué carajo iba a pensar yo que el novio de usted iba a estar muerto en toda la movie? Si tiraron un brujo. Yo no lo sabía, yo no
0: tenía idea
2: tampoco. Yo, yo wow. en un momento yo dije, aquí hay algo raro. Y dije, aquí hay algo raro, yo yo vine, yo lo que pensé fue, mira, van a, a ir. yo lo que vine a pensar fue, Andrew Scott está enfermo, tiene una enfermedad, se está volviendo loco. Fue lo que yo pensaba. Mm-hmm. Pero en mi vida, ya se pagan todos los pedos, Dios mío. En mi vida, yo iba a pensar que este tipo que, que ya lo conocí y lo amo. Yo quiero que Gladiator 2 con él. Se le ha hacer una estrella. Él dijo que no quería que la gente no le reconociera. Pues está jodido, porque, ¿sabes? A Paumezcar le quedan bien pocos días de anonimato. Si es que tiene, si es que tiene alguno, ¿verdad? Este,
1: y se chavo, porque ahora con Gladiator se jodió. Por
2: eso. Pero cuando. cuando cuando llega, yo, ay, ay mira, yo, ay, qué brutal. Van a terminar juntos, llegar al apartamento de él cuando está la puerta abierta y está así como que buscando. Y otro no lo enseñan: lo que enseñan es la cara de Andrew Scott. Me he hecho, tengo dos los pelos parados. Ah, no, mamá, no, no. Es ahí, maestro. Adelante que ya estaba destrozado por lo de los papás y toda la cosa, ¿sabes? Eso de él y. y Ay, no, mano, esta película es hermosa. A mí este. eso,
1: a mí me encanta, y estoy loco, ya yo la he visto dos veces, obviamente la he visto ver Ay, y, más, Pero es ese momento, porque obviamente el principio, principio, principio de la movie, él está vivo, y, y es esa, ese, ese choice que él le dice, I wish I would have let you in. ¡Oh! Y, y es como que ese, ese... Instant choice que él de le haber salvado la vida y y es pero y, y es como que y él sabe que yes pero el mismo te dice pero was in your fault porque tú no me conocías you know I just claro. came to your... y es lo que oh. Y es como que, mano... ese es Porque obviamente no, deducimos que pasa lo que pasa cuando él le dice, no, you can't come in, y él se va, que si no, no, whatever. Y, y es él la misma que...
0: botella. ¡Ay,
1: Dios mío! Es, es como que... Ah. Y esa escena en el diner con los papás, la ah. última escena ah. antes de que los papás se vayan.
0: Ah.
1: Cuando la mamá le pregunta, ¿Did I suffer? Y él le dice que no oh. para protegerla. Ah. Oh. Dios mío. Por, por, no,
0: ha, por no hacerla a ella sufrir porque she did. ella sí she se, did. Quedó ya
2: se quedó ella, ya estuvo ahí un tiempo. Y ciega. Ella se oh. levantó antes de morir. Les pregunto, ¿ustedes creen que cuando él lo lleva a la casa a conocer los papás,
1: los papás sabían que él estaba muerto? Yo para mí, cuando yo era ahí por primera vez, ahí fue que yo hice clic y dije, él está muerto. Porque él los llegó a ver
0: él los a él, ve.
1: y él los uh-huh. ve, y se supone que las únicas personas que lo vean es Andrew Scott, que que él lo tiene en su mente. Al él verlos, me hizo pensar a mí, él es un fantasma conmigo. Y Andrew Scott le pre- y el- es que le habla de ellos a Andrew Scott. Uh-huh. Uh-huh. Y ellos le dicen él a él we saw ve. him and we saw each other y él se va asustado claro. porque él los ve y se supone que él no los vea porque él está pensando que es que Scott está mira your, your parents are dead y whatever pero él los claro. ve en la casa si sí, no cuando le muerto qué hacemos aquí dónde está corriendo y yo dije aquí hay algo para mí que ahí fue yo dije él en mi mente dije, él, está, él también está muerto a
0: mí me pareció weird pero yo no había captado la vuelta de que él estaba no, muerto este yo sé él los ve, pero yo no entendía que... Le, yo estaba en el bando de Luis que yo dije, diablo, en verdad, todo el mundo aquí perdió la mente. Yo dije, aquí, en verdad... Lo <risa> que es, es yo, bueno yo, del
1: <risa> guión porque yo, yo también en un momento dado dije, el personaje de Scott está loco. He's crazy. Sí. Uh-huh. Sí,
0: y yo estaba preocupada. Yo dije, diablo, el personaje de Andrew Scott nunca va a poder estar bien con este chamaco porque él, él tiene el, el cerebro frito. Mm. Yo dije, diablo, él no va a poder salir de este spiral de locura. Y... Y ahora, la otra pregunta que hizo Luis. ¿Ustedes creen que los papás sabían? Yo creo que los papás, como estaban en. A la misma vez, Andrew Scott estaba proyectando lo que él estaba escribiendo. ¿Me entiendes? Era una proyección de lo que él estaba escribiendo, pero a la misma vez, it's a ghost story porque se les está manifestando. Yo pienso que la película es ambas cosas. Yo pienso que Andrew Scott. Eh, imaginándose y él escribiendo porque hizo writer for, for movie tv él está a la misma vez ejerciendo el, el,
1: wow.
0: el él está haciendo este ejercicio que a la misma vez se está dando Am, ambas cosas para mí son reales
1: este pero yo mía. creo que
0: los papás no saben que el novio yo no creo que los papás saben que el novio porque los papás son simplemente se, de la son imaginación que de él Exacto, yo creo que los papás no saben tampoco pero,
2: que... Pero que, está que está brutal, para... Porque el mismo personaje de Paul Mezcal, le decía a él, dónde estamos cuando, cuando te lo lleva a la casa? Uh-huh. Y es como claro. que te friquea. Y pues tú vas a pensar, como que obviamente pues él está sano, te está dando
1: cuenta que su jevo que es mayor que él whatever, está tostado. Y también, yo me di cuenta la segunda vez que lo vi, cuando él le dice en el edificio, por ejemplo, cuando él le dice Vamos para casa, te voy a llevar conmigo para conocer a mis padres y whatever. Cuando él está en el tren, la cámara nunca los enseña a ellos dos juntos en el tren. Uh-huh. Nunca los enseña juntos en reflejos del espejo, que es cuando él lo ve saliendo del tren. So, siempre vemos solamente el personaje de Scott. Eso yeah. tú no lo captas. Yo lo capté la segunda vez cuando dije: Él, estás, él siempre estuvo solo. Él, wow. Scott, Paul siempre está en su mente, porque cuando él está en el tren, nunca vemos Mira. a mezclado camino a la casa de los papás, no. camino a, en el club, las escenas de las discotecas están fantásticas, sí. fantásticas, y, fantástica. este, y eh, ahí es cuando tú dices, cuando tú lo ves una segunda vez, que tú ves todo lo que es moviéndose, cuando ellos están juntos, tú los ves a ellos en su apartamento, pero en todo lo que es outside, nunca, menos en el, solamente en el club una vez, es que cuando se besan, ellos nunca están en frames together. La cámara se enfoca en uno o en el otro. Y, mm-hmm. y son detallitos que obviamente cuando tú la ves por primera vez te das cuenta, yo me di cuenta de la segunda, yo dije, very smart. Porque lo ven en el tren, lo ven
2: en adentro y pues me cae caminando afuera.
1: Ajá. El Ajá. Ajá. Es que para lo
2: último la... que tú que estar peleado, pues así por el destino. Ajá.
1: Diablo. Andrew Hyatt, Andrew Hyatt para mí y recomiendo mucho que, que vean wow. Looking. Está en HBO. Son dos seasons y una película porque cancelaron el show y hacen la película para terminarlo. Este, y cada season creo que son ocho episodios. Creo que ocho episodios de primer season y el segundo es súper es, es cómico, es súper bueno. Es una comedia, es un drummer y súper bueno. Y Weekend, este, yo las envío en echar los dos para que si en algún momento las quieren ver. ¿Saben? Merle este, Mar- 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 Bartlett, Bartlett B- en, en... Sí, Merle Mar- Bartlett, este, Jonathan Groff es el protagonista. Muy buena, es, es tremenda serie. Yo la veo cada año y hago un rewatch de ella. Ya que es súper corta, cada episodio es media hora, súper short. Pero Andrew High es... Sabe escribir. Él, 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 él sabe escribir. Si en algún momento ustedes ven Looking y ven Weekend, él tiene un talento para escribir. Él, tiene, él es, él estudió poesía, él estudió creative writing. Él es y muy bueno, bota. pero aparte de eso, aquí es cuando él dirigió Weekend, él dirigió muchas de las cosas de Looking, pero aquí él, él se elevó muchísimo como director la manera en que él maneja la cámara, la manera en que él maneja la, la, las conversaciones con los papás, esa conversación con la mamá en la cocina, cuando él le dice que él es gay, la manera que Claire, lo que la, lo que Claire Foy hace en su cara es usted y tenga este, la escena de la cama cuando uh-huh. él entra, esa transición de que él entra como un en nene chiquito y está de adulto con ellos Ay. dos en el medio. Ah, diablo. Que él nunca me tuvo me eso. Corazón. este es, 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 la, es que la película es tan devastadora, pero está tan Bellamente presentada.
0: Claro.
1: Que, watch, yo sé que dices que tú nunca la vas a volver a ver, pero yo creo que la película, por más que nos destroce tiene. No, es que tiene, estoy diciendo,
2: ahora, ahora ya quiero verla o busco el tiempo. Tiene YouTube, mucho. La sea, película yo, para eso, una película tan
1: small, tan indie, o sea, esto no es una película tech heavy, whatever. Yo creo que es una película que es, tiene mucho rewatch value. Uh-huh. Tiene, ¿Sí? Es una película que tiene mucho rewatch value. Y aquí
2: estoy brincando un poquito, pero no, no quiero brincar full para allá, este, viendo lo bueno que es esta película, y obviamente esto es una película como tú, yo la veo, no es una indie movie, pues yo la veo como que un indie darling, y, toda, y, to, y todo el, el boss que ha tenido, las entrevistas de ellos dos por todos lados. Uy, la química de ellos dos. Oh, siguen si oh. No oh. entraron en ningún lado en las nominaciones.
1: Esta película. Te no la película nomin- es la segunda película no. nominada en los BAFTAs, pero los Oscars no entró en ningún lado.
0: Eh, a mí me duele mucho y, ma- y voy a decir algo súper controversial. Para mí ah. esta película es mucho mejor y más impactante, y, bueno, para mí, que la película que ganó los Oscars, Nomadland. Película buenísima, pero para ah, mí no, All bien. of the Strangers es una película que es para mí mucho mejor y, y, y me duele que no esté en el circuito tan, tan, tan presente. Y otra cosa que le quiero dar como que praise, aquí estamos viendo tres generaciones de, de, de edades y de jerga y de, cómo, y de cómo ellos manejan los temas. Y a la misma vez que esto es algo que yo aprecio, todo el mundo es víctima de las circunstancias. Y yo creo que la película Doesn't Judge a nadie en ningún momento. A los no, papás no. lo presentan por lo que ellos estuvieron en su momento y lo que vivieron, ¿me entiende? Y, es, y yeah. eso es lo que hay. Andrew Scott, siendo un hombre ya, entiendo yo que él es de cuarenta y pico de años en la movie. Sí. Con lo que, con su experiencia y como él se expresa y como, ¿verdad? Sí, eh, ya un, un hombre,
2: hombre que mayor. Para pa- pa estar
0: un claramente lo están presentando como el, el novio joven o como el es... 20, el 20, 20, 29, por ahí. Correcto, que él también se expresa y tiene opiniones de, de, de los temas a su manera y, y, y me encanta que la película doesn't judge anyone. Inclusive, hay, hay una línea del personaje de, de, de Andrew Scott cuando el papá le pide disculpas y, y su reacción es, yo me trato de enfocar, pero cara, en los buenos de... momentos como que... O sea, con todo y, con todo y eso, que están hablando un momento que Andrew Scott de seguro lo marcó, el personaje de él, uh-huh. eh, su, su resiliencia de como quiera, I mean, yo me tengo que agarrar de lo bueno, tú sabes, porque la realidad es que si nos vamos a agarrar de todas las malas experiencias que hemos tenido, eh, sí. no vamos a poder mover y, y la película tiene tantas enseñanzas, son tantos layers que... Yo me fui hasta en el viaje, díganme ustedes cuántas veces ustedes no han daydream con esta persona que quizás nunca se les dio, quizás Ay, nunca, se atrevió,
2: <risa> nunca
0: se atrevió ni tan siquiera a hablarle por miedo, pero a veces no se dan los viajes de que el primer date y que yo hubiese hecho.
1: Claro. Y que...
0: Y es tan real como el personaje de Andrew Scott cuando tú terminas la película, dices, diablo, claro. Él se imaginó como hubiese sido la relación si él, se si él, si hubiese sucedido, si todo hubiese pasado con ese chamaco y me, me duele. Si me la película
2: duele. hubiese durado media hora más, ¿cómo tú crees que, que el personaje de Andrew Scott manejaba lo de darse cuenta que esto me estaba muerto y que se revoló?
0: Yo creo que la película es perfecta. Yo no, yo, no, yo no me atrevería a decir cómo él lo hubiese manejado porque como dijo Gabriel, la película, como quiera al final hay un warm embrace y yo sí. siento que él va a manejarlo bien. Yo, yo me siento optimista mm. de que ahora a la edad que él tiene, nunca es tarde. Él va a tratar de explorar y tener a better time in his life. Sí, él igual. va a tratar de tener una mejor experiencia. Y me siento satisfecha de ¿Qué pasó? De lo que
1: pasó. Igual. Igual, yo creo que ese es el journey de la película, que el, 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 los papás se lo dicen en el diner y, me, y el personaje de Mezcal se lo dice también, right? Don't let this hold you back going mm-hmm. forward. este y, y yo creo que se ve mucho con, de la manera, porque él, y again, es que yo lo vi la segunda vez, no la primera vez, cuando la escena termina, que ellos terminan en la cama, la, mientras que la película la, it zooms out. Oso, ese zoom out y esa transición final Oh, y la ah, pero tú ves a... Uh, si tú la vuelves a ver una segunda vez, el final cuando la transición empieza, tú ves la silueta del personaje de Paul Scout desaparecerse. Y Andrew se queda solo en la cama. Es bien split second, pero Andrew termina con una sonrisa en su cara. ¡Ay, Dios mío! Es... es, es increíble, pero qué bello. Aunque le es duela, poético, como
0: dijo Gabriel. Es este es hombre es un escritor de poesía. <risa> él es, ah, exacto,
1: Andrew es un poeta. Y es, él, él, él escribió no solamente una poesía en película dicha, pero la película también es bien poética visualmente. Mira, y ya ya y película eso, como un... la película tiene un yo creo que verdaderamente right? no es porque sea mi película favorita yo la voy a ver mil veces de aquí hasta que yo me muera pero sí yo creo que la película tiene un muy bien rewatch value porque ya tú sabes right? ya tú sabes el big sí. twist ya tú sabes los dos big twists con los papás y con el personaje de ya tú sabes o sea, ahora es tú la ves como que obviamente para sentir llorar y whatever pero tú ves como ya tú sabes tú no tu mente no está buscando que lo a pasar, sino aprecias lo que está pasando y te das cuenta del tren, del club, de los Embrace, de cómo la cámara trabaja, cómo te enseña esos dos. Este, y es como que... Oh, es como que el diablo. Yo nada más digo
2: que ha sido bien raro. Yo vi esta película hace como un mes ya. Pero vi esta película empezando, empezando enero. Y hablando con ustedes, yo he vuelto a sentir todo lo que sentí Viendo esa película y, y mano, en verdad. Ahora mismo ya tengo el número dos, porque es que para mí este American Fiction estuvo demasiado muy buena. Y ahora mismo es mi número uno de lo que va del año. Este del, del mes de que va del año. Pero este, eh, eh, a los of strangers, en verdad, eh, si ya le he visto el año pasado, Martí se eh, estaba arriba. Yo entiendo que no le ganaba a Guavalus Gay o a Pro de Spider-Verse, pues seguro lo hubiese puesto. Antes que la Sofos la hubiese puesto antes, o se había estado es como un número tres fácil. Yo entiendo, pero yo, yo que soy Howard Romantic y en verdad que eh, ha hecho o esa película y todavía está en el cine en Puerto Rico. Eso significa que, que ha vendido
1: porque y acá la volvieron a traer.
2: y me gusta y es una pena, es verdad, para, para seguir para lo próximo. Pero y, y en verdad, eh, Timothy es un es bello, chévere, eh, Tom Holland. También lo lo quiero, bellísimo. Este Barry eh, bellísimo también, whatever. Pero corillo, es, este es el mundo de Ponmezcal. O sea, yo entiendo que <risa> yo entiendo como sé que el y que la gente conozca, yo no, ustedes lo conocían,
1: van y lleva años hablando de normal él. People vale, de van de ellos. y yo, van y yo llevamos en este <risa> tren desde el 2020 con Normal People. No, porque es en verdad o sea, es, necklace, que, la es que Es que
2: él era actuando era como que él era como que era él, él hablando así como que bien chilling y en entrevista que él hizo con con esta muchacha que creo que es británica que entrevista gente comiendo. Ah, sí. Este, y ella hablando como que yo Dios mío, qué persona. Tú lo ves y tú, y yo me imagino que él es una persona así bien chilling. Y él
1: es un player, bien, vale, él es un player, tú viste lo que pasa en los parques con él, ¿verdad? ¿O tú no viste eso? ¿Qué
0: pasó? No, él es un player,
1: él le gusta tener threesomes, él le gusta hacer bien freaky, bien kinky, y cuando él no le gusta a alguien, él sale con, con alguien que se tire, whatever, va a los parques... Y él los rumores son que él sigue caminando y los deja en el parque y se moves on to the next one. ¿no? el tipo es un player oh, heavy. Okay. El tipo es un ¿Qué? heavy player.
2: ¿Qué? Bueno, si ya fuera Don Pascal pod- a Diana iba feliz.
1: Olvídate. A, le, le encanta. Él es un, bueno, como todos somos, pero él es un bellaquito sucio. Le gustan los trisos, le gustan los grupos. Este es vivo. Y Pedro Pascal, ustedes vieron él y Pedro
0: Pascal que sí,
1: que, y tú me perdonas, tú me perdonas pero la química, las cosas que Andrew Scott y él hicieron, no. ellos dos metieron mano haciendo esta sí.
0: película no. I'm
1: sorry I'm sí. so- Andrew Scott le dijo sabes que yo soy Hot Priest, tú sientas ahí como lo hacíamos nosotros <risa> en, en Puerto Rico con los bugarrones, tú sientas ahí no. y dije, mira este porno straight y yo hago, trabajo, yo hago mi trabajo, vámonos que tarde, y me fui con esa gente, He dicho tanto. <risa>
0: Sí. No, sí, sí, sí. Y yo creo que también con Pedro Pascal.
1: Claro, no, él no ha dicho, él nunca ha dicho nunca, nunca, nunca sus entrevistas, porque yo estoy bien pendiente a esto. Él nunca <risa> ha... Me estoy
0: esperando el día, Dios mío, perdona. Él nunca ha dicho que... que, que
1: él nunca ha dicho que es big, que es gay, que es queer, pero él nunca tampoco ha dicho que él es funcional. Él dice, él siempre cuando le preguntan eso, he laughs it off. Nunca contesta. O oh, su contestación normal es... I'll let you decide. Whatever works for you works for me. Sí, son no iguales para igual. él. Que en la generación de ahora, ¿verdad? Right? La generación de sí. ahora es mucho más claro. fluid, mucho sí. más relaxed, porque le voy a poner un label, la diversión es diversión y whatever, ¿verdad? Right? So claro. yo creo que él está en ese, en ese mix de I don't need yo to también. tell anybody y con quien yo salga, pues yo salga, ¿verdad? Right? Pero él, 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 él le gusta tener mucha diversión con esa pregunta. Él dice: Bueno, pero Pascal ya es un viejito, no es de, de, de esa generación. Ah, no, pero, pero Pascal es gay. Lo que pasa es que él nunca lo ha dicho, pero todo el mundo sabe que Pedro claro, Pascal es gay. Claro, pero, ¿verdad
0: que esto es algo que se sabe?
1: Sí, Pedro, Pedro que Pascal, Pedro Pascal, Pascal es gay. Eh, eh, Pedro Pascal es pero ahora mismo el, 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 el secret, not so secret. like Todo el mundo, literalmente, sí. todo el mundo en Hollywood sabe que Pedro Pascal es gay. Todo el
0: mundo lo sabe. Y, y a él le pregunta al rato,
1: y él nunca lo ha negado. He laughs it off y sigue caminando. Todo el mundo lo verdad?
0: sabe. Ay, que, yo no que, como que es súper obvio, es, es, y, exacto, es como que y es oh. obvio de una manera que no necesariamente es obvia porque, pero sí. nunca yo, lo único que le hizo fue de Prince Aubrey que ha sido su único personaje queer, como mm-hmm. que en todo lo demás, él ha, él ha sido súper de dad Ajá. en Hollywood, pero. He is, right? It's super obvious. Eh,
2: yo diría que yo, yo, yo pensaba que era que era a mí, pero sí, de seguro, de seguro. Pero no, no bueno. que con vean a los, no, los sí, strangers, tengo... es muy buena.
0: Ay, sí, yo tengo break <risa> también, <risa> porque imagínate.
2: Donde es la bien cabrón, pero pero tú
0: <risa> gente recomendamos allá strangers.
2: Absolutely.
0: Claro, claro. Quíteme el vino, quíteme el vino, por favor. No, <risa> mira. Hola.
2: Este Gabriel, tú vas a hablar también de lo que viste, ¿verdad? Que yo vi ¿Qué
0: Gabriel? T- ya, t- ya te t- fuiste? Work- Pensé que era White Spotlight <risa> oh,
1: oh, oh, No, no hables no, de Sundance Ah, ok, mira, sí, tuve la oportunidad de ir a Sundance Film Festival ¿verdad? rapidito porque no voy a hablar Tuve la oportunidad de ver 20 películas ¿Qué? En tres días Subí so, 20 películas ¿Y? en tres días Con temperaturas de 25 y bronquitis So, Ay, Dios una Dios. experiencia bien interesante este, pero lo sobreviví. Yo literalmente parecía el hermano chiquito de Christmas Story, porque <risa> yo me tenía que ajopar <risa> ¿no? tenía que de pies a cabeza, así yo estaba en temperatura. La temperatura más alta que mientras estaba allí creo que fue 24, y la más bajita fue 6. So, así fue que yo pasé Sundance Hill Festival. <risa> pero fue mi primer um, film festival ever. Tuve la oportunidad de ir al Sundance Hill Festival este es ruta, el regalo ajá. de Navidad del Jevo. Este Vimos este, 19 películas. En, dos, en tres días, jueves, wow. viernes y sábado. Sí, jueves, viernes y sábado. Este. Mira, fue una experiencia super cool. Este. Vi película. Es Sundance es conocido. Este. Sundance Film Festival es conocido. Es uno de los, de los film festivals más indie. está Ahí no, no, no es. Sundance no es para world premiers este, de movies grandes. Sundance es más bien un indie y, y distributor film festival en donde 90% de las películas o más son exhibidas sin distribuidor, eso es básicamente un exhibition para comprar already ahora mismo puedes entrar a ciertas noticias de películas que ya están siendo compradas por ciertos estudios. Sí lo vi. Como dije, tuve que la primera de ver 19 películas, no voy a hablar de 19 películas, pero este en general este vi cuatro documentales que, que estuvieron actually muy buenos. Vi ese no lo pude ver, ese estaba sold out Netflix, cuando yo estaba eh, allí. So, no tuve, pero vi el de Christopher Reeve. Este, llamado Super, Super Slash Man, The Christopher Reeve Story precioso, se me salieron las lágrimas, este es bien íntimo y te demuestra mucho el amor que él le tenía al personaje de Superman y el respeto que él le tenía al personaje de Superman a ser la primera persona ever de ser ese rol, bueno. este, me gustó muchísimo, vi un, docu- vi un documental de Frida Kahlo, muy bueno no aprendí, ya, no aprendí algo nuevo, yo sabía mucho de ella, pero muy buen hecho, pero mi documental favorito este Son of Satan y es de es un documental este de lo de satanismo de, de siguen a, a, a los satánicos a las personas a satanists uh, mano qué documental espectacular me fascinó okay. escuchas la palabras satanismo o satanismo y whatever y tú rápido piensas wow los seines no son eso. Ellos, yo no sabía esto. Ellos te dicen que la razón por lo que ellos son seines es porque ellos tenían que ponerse un nombre para ser cualificados como un grupo religioso y pues decidieron hacer eso. Pero ellos son un grupo de personas que son súper progresistas, pro-gay, pro-trans, pro pro-aborto. Hay un momento en la película que ellos organizando community cuando Roe v. Wade fue overturned hace dos años. Oh, wow. este El documental highlights mucho ellos haciendo community service, llevando comida. Es un, es, es, te vuela la cabeza. También te lo ves a ellos super high en el bosque encendiendo este, fogata y haciendo sus prayers. Es un documental que yo me quedé como que todo lo que yo vi en el documental es lo que las religiones falsas te dicen que es lo que ellos hacen y no hacen, mano. So, me encantó su documental y espero que yo sé que obviamente es going to turn off a lot of people cuando vean el nombre, obvio, porque tenemos, incluyendo a mí, tenemos esta percepción de lo que es ser un saint, mm-hmm. ser parte de esa religión, pero me voló la cabeza. Vi muchísimas películas buenas. Vi la película que vi el póster ahí, este de la de Kieran Culkin. Este Recent Emmy Winner. Está cool esa película, ya ha él. No, me gustó el, muchísimo. Este, yo diría que él es. Él, Kieran Colquen, si la película la saben distribuir, Kieran Colquen, para mí, puede regresar al final de año como un spoiler a uh, entrar a la categoría de mejor actor en los Oscars. Él sí. se la come. Es una película bien pequeña, es de dos amigos, es dirigida por, por um, Jesse Eisenberg. Sí. Uh, es un indie movie. Pero... Yo yo, bien, a eh, lado. Wow, mano, de verdad. Y tremenda manera de moverse de Succession que acaba de ganar el Emmy a, a lo que yo encuentro que puede regresar a la conversación de los Oscars later on in the year. Muy buena. Una película que me gustó muchísimo fue A Different Man, que es de Sebastian Stan. Este, yo siempre he dicho que Sebastian Stan es muy good of actor to be in MCU. Él es muy buen, buen actor. Y en esta película, mano, he hours. goes for it. Este, una película que... Um, de, habla de, de casos verídicos, pero en forma de película en donde él el, 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 el decide hacerse una cirugía en donde él lo transforman completamente en, en básicamente a, lo que ellos mencionan en la película Like a Creature. Este, es un heavy prosthetic big movie. Este, la película te rompe el corazón. Yo lloré con cojones en la movie. Pero Mano Sebastian Stan, de verdad que aquí es cuando yo digo esto es lo que tú eres capaz de hacer. También yo encuentro que si la película encuentra un buen distribuidor y la película es Remembered, Sebastian Stan es otra persona que a mí me gustaría ver en la conversación para un Oscar nomination. Yo creo que su performance es igual de fuerte y su performance es lo que a los Oscar les gustan. Transformative, la mitad de la película está con prosthetics y heavy makeup. Este y él grita, llora, pelea o sea, tiene todos los ingredientes para una buena película esos fueron algunos de los highlights Este, cosas otras buenas que me gustaron hay una película que vi que se llama Diddy que es un coming of age story muy buena, muchas películas queer, vi cuatro películas queer muy buenas, desde okay. personas trans, este, sex workers, este, un personaje palestino, un gay, un docu- este, ese fue el otro documental que vi, A Gay Palestinian escapándose del, desde, los, desde que empezaron los ataques contra Gaza en octubre, la película la hicieron creo que en un mes, en noviembre, oh. y la presentaron rápido en Sundance, muy buena. Este, y esos fueron muchos de los highlights, termino con esta, una de las películas más fucked up y más weird que yo he visto en mi vida, este, súper experimental, es The Sasquatch Rundown, es una película en donde dura una hora y media, y es una, vez. rundown es que se llama, Sasquatch Rundown, si no me equivoco, este, Movie Sundance. Casi de Sasquatch, ¿no? Este, y es la película, es Sasquatch Sunset, perdóname, Sasquatch oh, Sunset. Okay. Este Es Riley Keogh y Jesse Eisenberg. Este, Jesse Eisenberg. Es una película ¿no? que no tiene mucho diálogo. Y es una película, literalmente, en donde tú estás siguiendo a una familia de Sasquatches. En otras palabras, a Bigfoot. Tú estás siguiendo una familia okay. de Bigfoot. Riley Keough J.C. Eisenberg hacen de Sasquatch en la película. Okay. Tú sigues la familia de tres de ellos. En Los Woods casi no tiene diálogo. Es una película bien experimental. El director es bien experimental. El guión es bien experimental. La película es súper es super weird porque tú realmente estás una hora y media siguiendo una familia de Bigfoots viviendo en el bosque um, con casi nada de diálogo. A lot of poop and fart jokes. Este, la película bien, es bien... A mí me encantó. A mí me encantó... Es A mí me encantan las cosas weird y experimentales. So, Estoy bien interesado en ver cuál es la trayectoria de esta película. Porque no... O sea... Una película que casi no tiene diálogo. Con, que está siguiendo una familia de Bigfoots. Es como que... What the hell is Pero, going interesante on. Eso. Pero fue bien... Fue fue el standout para mí por lo weird y, y I enjoyed it a lot de verdad, y ver a JC Eisenberg hacer de un Bigfoot bien weird y cool, eso fue como que el highlight para mí de la mu- del, del festival yo dije como que, oh, ok interesting, so estoy bien interesado pero fue una experiencia bien cool este, los film festivals son super fun, son bien high paced si tú eres como yo, que si tú quieres ir a un film festival y ir a ver películas este, y haces yo no diría con error, porque yo me no lo disfruté, pero si tú book five, six, seven movies per day, literalmente yo me estaba levantando a las 6 de la mañana y me acostaba a las 2 de la mañana. Y la película, era película, era como el meme de Gaga, Another Club, Another Club. Era una, literalmente película, 10 minutos, película, 10 minutos, película, 10 minutos. Pero valió la pena y me encantó este, y espero volver, porque me quedaba cerca de casa, es 45, un vuelo de 45 minutos, So super short, so muy buena experiencia este el Sundance. Gabriel, tengo una
0: pregunta. eh, ¿Llegaste a ver la de Pony Boy?
1: ¡La vi! ¡Oh, Dylan! Dila Horaya,
0: ¿verdad?
1: Dila, uh, Vane. Y Victoria
0: Pedretti.
1: Vemos a Dylan de maneras que yo no me molesto. Este, muy buena. Me gustó muchísimo. Este. Fíjate, yo no encuentro que nada de las... Yo vi 19 películas. Ninguna de las películas que vi fue mala. Todo fue from good to like really, okay. really, really good. No encuentro que hubo ninguna que yo diga, this is a masterpiece or amazing or this is like going to be big in the Oscars. Mm-hmm. Pero todo fue really good. Este, sí, vi Ponyboy. Me gustó muchísimo. Una historia bien interesante. bien, La película es bien linda visualmente este y la historia está bien cool bien daring me gusta ver a Daniel O'Brien en este tipo de película este yo siempre he dicho que obviamente él es, tú sabes él Maze Runner Teen Wolf y toda esta pendejas pero también es de estas personas que yo he dicho que él es actually pretty good actor eh, va, a, eh, va a ser el dan acro en la película Night de de Nightlife que van a hacer ah pues mira no sabía este me gustó es muchísimo vale, yo creo que una película que a ti te va a gustar también una película Right Up Your Alley muy buena este unas escenas bien interesantes y they go for it Dylan O'Brien goes for it lo que me gusta me gusta hay momentos obviamente no llega a nivel softburn, pero hay cositas como actor que se atreve a hacer que, que caen que empiezan a como que caen en ese round de oh you went there good for you muy, muy
0: bien. Te iba a preguntar, Gabriel. ¿Tienes pensado en lo que queda de año ir a algún otro eh, film fest?
1: Por ahora no, porque they're expensive. <risa> <risa> they're ex- Es caro, es caro, Gabriel. Es caro, Gabriel. Es caro sac- Tienes que pagar por cada película. Tú puedes, ok, eso tú puedes hacerlo de varias maneras. Este, los dos maneras, <risa> o tú puedes ir y comprarlo por película, ¿verdad? Right? Y si hay taquillas, pues comprar taquillas para película o puedes comprar packages. Este, el Jevo, pues, me regaló de Navidad el package, de compro packages, este, que tendrían incluido Qué cierta, brutal, vale. a, Depende de los packages, right? Este, hay packages que son solamente, pues, 10 películas, 15 películas, o hay packages que son 10 películas más estas 5 películas específicas, este, que sin sí. no. documentary packages, solamente para, sobre todo depende. Este, él just compró un package de 20 películas, este, mm-hmm. y tú seleccionabas la, lo que estuviese available, obviamente. Nosotros fuimos, este, el último fin de semana, que es el fin de semana, aunque todo está súper lleno, y sold out, so you have to go in and get them, pero el fin de semana, los, los film festivals, en los últimos fines de semana tienden a ser más relaxed. Porque las estrellas ya no están ahí. Todo lo que es stars, lo, los directores, lo, todo eso es los primeros, la primera semana, los primeros 10 días. Este, y ya ese último fin de semana están los commoners. O so no hay nadie, eso es más relax y hay más chance de conseguir taquilla. Este, pero de, se gasta. Se, y esta, estos towns, esto, por lo menos esto es en Park City, este, es un town bien pequeño, es bien, bien South Park, A Little Mountain Town. este... Y es, es, ellos no tienen nada ahí más que esto al año, ¿verdad? Right? So, es, es, como, es como ir a convenciones o un aeropuerto, una comida, los prices son más caros, ¿verdad? Right? Porque aquí es donde claro. ellos hacen su año, la gente que vive ahí, este, y el film festival y whatever, pero es carito, los film festivals son caritos. Este, no, son, uh, sí. Cuando me peguen el Powerball, si alguna <risa> vez me peguen un billón en el Powerball, con la Black traen, card, con la, la Black cultura. Card. P- p- por mí, yo lo pago y no pago para uno de los film festivals. Ay, qué rico. Y gracias a Dios que el jefe tiene chavo porque yo no podía pagarlo.
0: Muy bien. Por eso hay es que okay. buscárselo,
1: hay que buscárselo, mira, con él. Ay, Dios mío. Ay, ¿lo sabes? Yo te lo digo. A mí me gusta, tú me gustas, pero también me gusta que tú tienes chavo
2: Llevan festivales, bien. papi. Te llaman más eh, por chacho, no, Dale,
0: llevan a Gabriel al chef. Nos enteraremos en septiembre. Es ese es el próximo film. Yo quiero hacer ese Tiff. Que...
1: Yo quiero yes. hacer Tiff, tiff um, y Telluride. Son los dos que yo quiero hacer. Yeah. Pero Telluride, uf, eso sí que es caro, con cojones. De verdad. Es bien caro. Ese es el grande, like that's the big, big. Ese es el, es, es caro. Ese es Colorado. <risa> um, y Telluride es bien weird porque el festival es en la montaña, like en el tope de la montaña pero tú te quedas en el town, que es en la base de la montaña, o so, tú literalmente subes arriba todos los días en un cable car.
0: <risa> ¡Wow! So, es, no, yo, yo, es, yo no
1: podría, yo no podría. Es súper interesante, porque allá lo que hay arriba nadie se queda en la montaña, lo que hay en la montaña son el, el festival, el restaurante y whatever, y o sea, abajo es, es el town, y es como que, entonces tú no subes a la montaña por carro, este, la, la única gente que sube a la montaña en carro son gente que trabaja y whatever. Si tú vas a ir al festival, tú subes por el cable car y tú estás todos los días en el cable car montado, subiéndote sí, en un cablecito Dios. para la montaña.
0: Qué cool, suena súper cool y, y de verdad que sí, a mí en algún momento me gustaría ir a un festival de cine Estoy de brutal. esos, no otros que... Mm-hmm.
2: Por ahí. Yo, Pero, yo, no. yo diría, ahora mismo estaba viendo fotos de Keenan Coking y él ha sido un buen Harry Potter.
0: Pero he's not British.
1: Exacto. <risa> Pero bella. puedo ver,
0: puedo ver la fisicalidad. El, 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 el,
1: el bajito como
0: la <risa> Y lo que... No, claro. en... <risa> Mira,
2: okay. vamos para
0: poner Word Spotlight.
1: ¿Va, vamos a Word Spotlight, Gabriel. ¿O no? Vamos rápido, ¿vale? Okay, sí, dale, claro. Vale.
0: <risa> pues yes. Gabriel, cuéntanos quién es la que hay en Word Spotlight. Este... Vaya
1: <risa> <risa> de es ronco este, ya. A ver. Este, mira, todavía me quedan, este, poquito de bronquitis. No, mira, Ay, este, Dios, Dios. las nominaciones a los Oscars salieron la semana pasada, no tuvimos, no pudimos hablar de eso porque no grabamos la semana que viene, pero salieron las nominaciones a los Oscars 2024, bueno, o por el año 2023, en marzo 10, así que en un mes más o menos, y fue más o menos como esperado, yo sigo diciendo que aunque el 2023 fue un muy buen año para películas, I think it was a really good year for movies es bien triste que los Oscars van a ser bien predecibles, este porque Oppenheimer leads con 13 nominaciones este, seguido por Poor Things y Killers of the Flower Moon con 11 y 10 respectivamente este, no hubo muchas grandes sorpresas en cuestión de muchos nobs. Este, so it went really by the book, este, en lo que se esperaba. Este, algunas de las sorpresas fueron como que, por ejemplo, mucha gente esperaba que Spider-Man y Boy in the Heron entraran en otras categorías, aparte de Animated Feature, y no sucedió, solamente uh, entraron uh, en Animated Feature. Pero sabemos que la academia, al menos que tú seas Pixar, si tienes una película animada fuera de Pixar, normalmente ellos no te ponen en otras categorías, donde ellos, a menos que seas Disney o Pixar, no lo hacen. Que para mí fue un error porque para mí Spider-Man y Boy and the Heron ambas se merecían estar en la categoría de score. Porque para mí esos son dos de los cinco mejores scores del año, pero no sucedió. Yo diría que como dije, todo fue really by the book. Las grandes sorpresas de la mañana de las nominaciones fueron el hecho de que Greta Gerwig y Margot Robbie no entraran a sus categorías respectivas de actriz y director a esas fueron las grandes sorpresas. Yo lo voy a decir aquí y no sé si yo lo había dicho antes de las nominaciones o si fue en el otro podcast que yo hago, pero yo no tenía ninguna de las dos en las categorías. ¿En serio? ¿Por qué? porque Y esto esto tú lo sabes si tú sigues los Óscares como yo. Esto no es un, Las nominaciones, la manera que tú nominas no es un popular vote. Cada branch tiene sus reglas de cómo nominar. Y la manera que los actores escogen a sus cinco y la manera que los directores escogen a sus cinco, para mí, yo siempre he dicho que no beneficiaban a Gerwig y a Margot a entrar. Yo sí entiendo, fue una controversia bien grande. De hecho, llevamos como a 10 días de las nominaciones y todavía están escribiendo pieces y hay mucha gente molesto. Sí. A mí mis primos, mami, empezaron a escribir, mira cómo caramba, Greta no entra, Margot no entra. Esta fue la película más grande del año y todo ese revolúo. Ahí es donde yo ve, tú ves la diferencia en lo que llamamos los normies, las personas que no siguen los awards, que saben, las movies y se las disfrutan, en lo que es los oscar ¿right? Y ahí es donde está la disyuntiva que llevan hablando por décadas en los Oscars, que como tú la película más grande del año, que hizo unos 1.5 billones de dólares, que fue extremadamente bien recibida, este, tú no nominas a las dos personas que fueron el backbone de la movie. Also, Hollywood, tú literalmente estás. Dándole certificación a la tesis de la película <risa> donde Ken is rewarded este over Obviamente. Barbie. Es como que bien weird, pero sure, that's Hollywood, man, that's Hollywood. Pero yo estoy bien, it's, yo estoy contento con las nominaciones. Me encantó que Anatomy of a Fall y Zone of Interest, entraron en a película, director, guión, este... Me fascina eso, este bad, bad. vamos a ver qué pasa, pero yo creo que sí que van a terminar siendo unos Óscares bien aburridos en el sentido de que Oppenheimer, yo ahora mismo la tengo ganando nueve Oscars eso va a ser una noche bien muy buena para ellos, este, no van a haber muchas sorpresas, al menos que algo grande pase, y la única categoría que para mí va a estar bien súper súper interesante es la mejor categoría de Mejor Actriz, que está dividida entre Emma Stone, Sandra Haller y Lily Gladstone, pero de ahí en fuera... Va a ser un sweeper, va a ser aburrido al menos que algo pase, pero it is what it is. Mira, ahí comentan que qué bueno que Godzilla entró. Yes, Godzilla. Se convierte en la primera película de Godzilla ever en entrar y entró a la categoría de efectos visuales. Ahora mismo yo la tengo ganando esa categoría y yo creo que la voy a dejar ahí. Yo creo que no la voy a quitar. La película tiene mucho passion. La película se convirtió oficialmente en la película que más dinero ha hecho en Estados Unidos internacional o japonesa. Este, y la película está siendo bien recibida. Eso, yo pienso que Godzilla puede ganarse ese Oscar, que va a ser muy bien merecido, porque los efectos visuales en esa película fueron espectaculares. Yo no la he visto. Fantástico, fantástico. Bien contento de que que entró el mundo de Godzilla por primera vez a los Oscars y por una película bien merecida, porque Godzilla Minus One es visualmente un espectáculo. Yo sigo diciendo que esa categoría está entre ella y The Creator, porque aunque a mí no me gustó The Creator, yo siempre he dicho aquí The Creator tiene unos efectos visuales muy buenos, pero ya tú sabes. ¿Y
2: quién va a ser el host, Jimmy Kimmel? Jimmy
1: Kimmel, meh, sure. <risa> I like well, him, pero hermano, ¿qué él va a ser? Él, él, él ya le he hecho, creo que está es su cuarta o quinta vez, y él hace lo mismo every single time.
2: Y, y, y de, a mí, de lo de Barbie, ¿verdad? Este... Um, ella salió diciendo que para ella no era molestada que no me dicen nominada
1: pues a mí tampoco, después de ganar 60 millones
2: en esa película a veces fue su sueldo, chacho pero tú entiendes, tú verías tú a, a una Margot Robbie en un futuro como que si, ella, ella fue nominada para la película esta que ella hizo de la de la, que, de la que bailaba, no la que bailaba,
1: este, la... La Ice Skater. Ajá. Sí, ella fue nominada, ella ha sido nominada por actuación dos veces, por Skater ¿Sí? ah, okay, y okay, por este, la de Fox News, que se me olvida el nombre. Y ella sí está nominada este año por Barbie en Mejor Película, porque ella es productora de la película. Um, o so sea, ella sí recibió oh, si puede por producir, un trofeo por, por producir la película. Oh. Este, pero no por actuación. Mira, es como yo digo, para mí, ella sí se merece, se merecía una nominación por Barbie, yo encuentro que mucha gente me dismiss her como que, oh, she's pretty and she's just playing Barbie, pero ah. para mí ya se mereció una nominación, ella tiene muchos layers en esa película, pero es que la manera que los actores escogen los nominados no la beneficiaba a ella. Igual que los directores, la manera que los directores escogen a sus cinco no beneficia a Gerard Gerwig. Y de hecho, hay muchos años, si tú miras, los directores son bien snobby y ellos le encanta dejar a los big movie directors fuera. Ellos dejaron a Gerwig este año, el año pasado ellos dejaron a... James Cameron fuera por Avatar 2. El año anterior, ellos dejaron a Denny Villeneuve fuera por Dune. Hey. Este, yeah, so ellos, ellos, tienen, ellos tienen mucho track record en dejar a Big Directors fuera y ellos son bien, bien snobby. So a mí no me sorprendió para nada que Greta no entró directora.
2: Ok. Ok. Y estoy bompeado, en verdad. Y, y yo imagino que este... Uh, Donnie sí. Jr. va a perder el, el Oscar de Supporting Actor, pero como quieras, te diría que, que lo ganara. No, Donnie Jr. va a ganar, él va a subir. ¿Tú crees? Todos, creo. Sí. Y de algo así va a cantar. De para mí, da- para mí Downey Junior
1: para mí, si yo fuera, para mí Donnie Jr., para Gabo, Donnie Jr. no debería ganar, pero va a ganar. Y yo con Oppenheimer le metió duro esa película. Sí, pero él, él, él es muy bueno, pero bueno. Él, él ni siquiera es el mejor supporting actor en esa película, mucho menos el mejor supporting actor en los cinco de los Oscar.
0: Agreed.
1: Él no me va a molestar cuando él gane, porque yo sí pienso ganar I'm good good for him, o sea, uh-huh. en su tercera nominación, good. Pero él, él ni siquiera es el mejor supporting actor en Oppenheimer
0: pero
1: me, o sea me dejaron fuera Charles Melton esa el, el May December no, oh. no la, la industria no pegó con con May December solamente recibió un um, screenplay este mucho mucho ya empezaron a salir las publicaciones de algunos voters anonymous de por qué y muchos actores que ya han entrevistado dijeron que no les gustó esa película para nada y muchas de las cosas que o las razones por las que están diciendo es que que no le gustó como they portray actors bien like life sucking y whatever yo bueno es un espejo oh, algo wow. te debe decir eso que te sientes incómodo que te portrayed they portrayed you this way y que tú infiltras parece las vidas tocó, de personas que tú estás interpretando sin ninguna repercusión como con una
0: fibra parece que les tocó una fibra bien sí. incómoda a ellos sí. eh, otras películas que, oye, yo estoy clara que Southburn no es un people pleaser de hecho está súper criticada, pero aparentemente, yo Gabriel es el que sabe, supuestamente antes de las nominaciones salieron unas publicaciones, ¿verdad?, de los voters, donde aparentemente se estaba rumorando que Southburn iba a ser fue mucho mejor recibida de lo que se esperaba. Sí. y mucha, mucha gente de los que están en este juego, como Gabriel, de tirar sus nominaciones y de ver quiénes son los que van a ganar, se asustaron y empezaron a jugar con sus fichas y aparentemente se, se esperaba que Rosamund Pike iba a estar nominada y de repente resulta que no. Cuando salieron esas publicaciones, no, no me acuerdo si fue en Variety o The Hollywood Reporter. ya eh, y so, fue...
1: Y, y, y la evidencia estaba ahí porque este, Sopren creo que recibió 11 nominaciones en los BAFTA este, recibió muchas nominaciones en los Critics, Solburn ha recibido muchas nominaciones en aspectos de la industria, en los Guilds yo la tenía nominada en Supporting Actress y Cinematography, que eran para mí las dos categorías Ay, que verdaderamente no, no que se merecían. No, no, no. La cinematografía estaba porque la cinematografía sí. para mí de las mejores es del año. Sí, de las mejores del año. Y a mí sí. yo pensaba, y, y el, y el cinematógrafo de la película ha sido nominado anteriormente. Yo dije, tiene Hola, un pedigree. Bueno. Si va a entrar algo, va a ser la cinematography y yo tenía a Rosamund Pike adentro primero porque verdaderamente yo pienso que she deserved it y segundo esta categoría estaba tan in flux que yo dije mira en un año que solamente tú tienes dos garantizadas que divine for holdovers y Emily Blunt for Oppenheimer los otros tres spots estaban open so por qué no right y terminó entrando America Ferrera por Barbie, este entró. That's okay, ok en esa película? No, ella es buena en la película, pero tú sabes, ella es como que, ok, ella, lo que pasa es que ella tiene un big moment en la movie, este, mm-hmm. right? Pero entró Jodie Foster por Nia y Annette Benning entraron por Night. esa película que más Lifetime no puede ser. Este, es como que, ¿really? ¿Tú dejaste a Greta Gerwig afuera por Annette Bening? ¿Like, what? ¿Like, really? Pero pues. Tú sabes, pero ya son dos veteranas. Estamos hablando de Annette Benning y Jodie Foster. So. Como yo como yo creo que yo lo puse en Twitter. Hoy en día si tú eres un veterano o haces un mediocre biopic. Estás adentro. Tú quieres una nominación al Oscar, tú haces un mediocre biopic y entras a una nominación. Y cuidado si ganas. Porque Hello, más ejemplo que Bohemian Rhapsody, que más mediocre que esa película no puede, no hay nada. Horrible. Y él terminó ganando.
2: Y le robó el Oscar a Rocketman. Él le robó, no, Agreed. a ningún Rocketman, porque Pero ese no era
0: el mismo año. Sale... Él le ro... no, Pero no.
1: Por, porque esa película ganó, Rocketman como que le pincharon A quien él le robó el Oscar, que quien se merecía ganar ese año era fucking Bradley Cooper por Stars Born, mano. Este ah, eso me gustó brutal. Sí. Oh. Pero esos son los Oscars. Yeah. Vamos a hablar, yo voy a hablar de ellos la las próximas semanas este, en Our Spotlight, que tenemos cuatro semanas, creo que antes de los Oscars. Solo voy a dar este, un espacio a, a ciertas películas, a ciertas cosas, y le voy a preguntar a ustedes qué les gustaría. But yeah, Oscars are here It's going to be fun, let's see what happens okay.
0: Thank you Gabriel era Con Award Spotlight Ya estamos en ruta a los Oscars So, super brutal Pero, este programa no se acaba Y es que no. vamos a la hora. rapidito Tengo hambre yo tengo, men- <laughs> yo tengo menciones honoríficas Pero yo no sé si ustedes, si las Ajá. quieren decir Toditas corridas ¿Alguien tiene menciones honoríficas? Yo o
2: sea, tengo una, yo tengo una okay. honorífica.
0: Pues vamos allá Vamos para lo más anticipado del 2024. Esto es lo más que esperamos eh, para los que nos llevan siguiendo durante los años. Gabriel, Luis y yo, los tres tenemos gustos distintos que en momentos se unen. Pero lo más interesante es que cada vez que preparamos nuestras listas, pues, ¿en qué momento conectamos? ¿En qué momento no? En que muchas de las veces Gabriel tiene unos tops, que yo de ahí es que me inspiro y veo cosas, y así sucesivamente, Luis y yo a veces estamos también a la par, y Gabriel pues no, está cool. so Yo voy a comenzar con mis menciones honoríficas, las voy a decir todos corridos, y ustedes cada uno dice sus menciones honoríficas, y y comenzamos en la próxima ronda con el 5%, Así que voy con los míos. Ajá, eh, menciones honoríficas. Tengo Challengers, película de Luca Guadagnino. Eh, tengo Bike Riders, película con Jodie Comer y Austin Butler, que me tiene súper pompía. También sale Tom Hardy. Tengo película súper controversial, Roadhouse, que es de Jake Gyllenhaal con Doug Limon, que Doug Limon tiene un problemón con Amazon, compró MGM y la realidad es que a mí me está tan rara la situación y me, a mí finalmente me duele porque si realmente la película es buena y va directo a Amazon, o sea, no va a tener ni tan siquiera un release ni en un cine para que la película por lo menos pueda competir para para nominaciones si es que es tan espectacular como la describe, pues me duele. Eh, Furiosa, está súper interesante y esta le va a gustar a Gabriel, Terrifier 3 yes, oh, que yo, eh. es honorífica de lo anticipado, así que Gabriel sí, bueno. tu mención honorífica.
1: Mira, me voy rapidito este, de hecho hoy mi número 5 en, en, honor, en Honorable Mention salió el título oficial hoy, el primer Poster, ah, sí. Beetlejuice, Beetlejuice Baby, me encanta el nombre Me encanta Beetlejuice, el Beetlejuice. nombre Me encanta sí. que no es Beetlejuice 2, es Beetlejuice Beetlejuice a um, bueno, menciono Bike Riders y Challengers También están en mi lista Este Quiet Place, A Quiet Place Day One. La precuela. eh, Es la precuela de las películas de A Quiet Place, escrita por John Crescensi. Esta no está dirigida por él, pero sí está escrita por él. Y se enfoca en una familia completamente diferente en lo que vimos en la segunda, que empieza con el Day One cuando empezaron, pero ahora lo vamos a ver. Estoy bien interesado en esa. Y aunque Marvel sucks, este, estoy loco por ver, eh, quiero ver el desastre que va a ser Deadpool 3, ¡No! porque si los rumores son verdad, esa película va a ser demasiado mala, con todos los cambios habidos y por haber que no van a servir ningún propósito, excepto hacer el cambio, pero quiero ver Deadpool 3, este, porque va a ser la única película de Marvel, pero al mismo tiempo, qué bueno que es la única película de Marvel en el 2024.
2: Eres el peor, pero como que ya te amo, este, mira, yo tengo ya mi, mi lista, por así una buena mentions, obviamente, uh, menciono lo que es el Comic Con, eso, aunque hagamos todos los años, este, siempre me Pompeya, porque voy a tener la oportunidad ¿verdad? de compartir con, con los guests, siempre es un buen momento de encontrarse de con otros creadores de contenido, y estas personas que solamente vemos en eventos, hacer o sea, First Attack, en el Comic Con, que siempre es súper chulo, este... Estoy pompeado porque supuestamente alegadamente mis soñinas van a ir un día que va a ser como que la primera vez con ella en el Comic-Con. Así que eso va a estar cool. Creo que es la primera vez de ellas en el Comic-Con, así que eso también va a estar bien chévere, pues compartir con ella ahí. Este, lo hice año pasado, ya que hace todos los años, aunque no han anunciado nada, estoy pompeado para este Horror Nights. Nice. De, de este año, a ver qué se inventarán. Maybe se enfocan en la software, en Stranger Things, o no sé en qué se enfocarían, pero estoy pompeado para lo que es este horror nice y voy a ir de nuevo este año, este que me haga, estoy bien pompeado este con eso y la, la tercera cosa este y aunque no es no es algo como que un release o algo así por el estilo, yo sí quiero ver o por lo menos tener alguna idea de cómo diablo van a manejar lo que es la segunda temporada de Last of Us. y como que porque eso me está consumiendo el no saber cómo ellos lo van a cómo lo van a manejar qué es lo que van a hacer si van a irse por por los episodios viejos si se van a ir y van a matar a los para rápido que lo dudo pero de verdad como que estoy esperando como que siempre que siempre que hacen grabaciones o lo que sea como que salen fotos este salen sinopsis este pues yo entiendo que por las fotos que salgan Voy a poder como que asumir, ¿verdad? Aunque no debemos asumir, pero voy a poder asumir de por dónde se podría ir. Y por último, por último, por último, no puedo dejar pasar eh, lo que va a ser, lo que va a ser el regreso triunfal del NCU, el Whole Age de Santiago Comic Con. Y ni Iván a Santiago Comic Con. Pues yo
1: lo estoy inventando. Yo creo que ellos no van a tener un, un, una buena presentación porque ya, ellos ahora tienen D23. Sí, pero como yo, yo entiendo como quiera, Ellos tienen que ir
2: y ponerlo así pan en la mesa y enseñar a los Fantastic Four, enseñar cuál es el plan de todo esto. Este, yo entiendo que una buena presentación que nos dejen saber, y aquí yo sacándome de la manga, eh, Fantastic Four, First Look de The Devil Born Again, que me vi un teaser de la pusida película de Spider-Man, eh, uh, algo de las películas que están en América, aunque va a estar grabando, pero todavía pues, se podrá ver algo, la vez número 1000 que la graban. Este, pero yo siento que este año es bien importante para el sencillo, aunque nada más tiene Deadpool. Yo entiendo que es bien importante para el sencillo y en verdad que estoy bien intrigado en cómo lo van a manejar.
0: ¡Wow! Sí. Nada más con escuchar las menciones honoríficas parecen tops. Eh, vamos a arrancar sí. con la número 5, mía. Ah. Número 5, House of the Dragon. Por fin, y creo que my number 5 es lo único que es televisión. Todo lo demás es películas. Eh, House of the Dragon, mira, a mí me encantó la primera temporada, súper buena, yo creo que nos dejó un buen sabor en la boca luego de, de lo que sucedió, de la manera en que terminó Game of Thrones, so, pompia era, yo estoy loca por ver a Rhaenyra, como siempre Gabriel dice, ahora a cometer todos los crímenes de guerra, y estamos aquí para apoyarla, so, por siempre, este somos cinco. Targaryen, aquí en Cultura somos Targaryen, sí. y de vez en cuando somos los King of the North.
1: Y tú sabes lo que viene en ese segundo season. Uf, ¿qué viene?
0: Lo de Blood and Cheese. Blood and Cheese, ese es, primer, uh-huh. supuestamente ese
1: es el primer episodio. Blood and Cheese, baby. Yeah. Ay, Dios mío.
0: Estamos, es que van a arrancar espectacular, pero de la manera más grotesca. Oh, ¡Ay! Vale, yeah. este es número
1: 5. Mira, este. Se me olvidó poner unos números. Ok, mi número 5. Deja poner aquí mi número 5. Mickey17. Película de Bong Joon-ho, el regreso de Bong Joon-ho. Pues esa película no la van a sacar, ¿o sí? Sí, yo hablé de ella, yo hablé, yo hablé de ella hace par de, de episodios. Y sí, supuestamente que la, la sacaron de, de, de la alineación. No, la sacaron de marzo para finales de año, porque ah. los test screenings este, oh. supuestamente oh. es mucho más positivo de lo que es y va, va a tener un Oscar run. Este, así que oh. Mickey 17 de Bong Joon-ho este, con, um, Dios mío, con Edward Cullen. Mire, este favorito de, de, el de el mi y Este, mira, el regreso de Bungeon Hole de The Parasite. no ha he hecho una película de The Parasite. De este, donde Alel arrasó con los Oscars y se convierte en la primera película internacional ever en ganar Best Picture. Y un fucking masterpiece. Este, y yo sé que aquí hay una persona que todavía no la ha visto, pero pues, allá ellos. Este, sí, pero Mickey Serentín. Y lo que estoy bien interesado es porque quiero ver. A mí me gusta mucho Bong Ho cuando él maneja sci-fi-ish stuff. Y si han visto Snowpiercer, si han visto sí. Okja, este, él tiene sensibilidades sci-fi este, y fantasy en, en, su, en su repertoire. So esto, Snow por lo es que él. he leído, esto es bien sci-fi-y. A um, mí estoy bien interesado en qué va a ser, así que Mickey Seventhine es mi número 5. Snowpiercer es de él. ¿Él dirigió Snowpiercer? sí.
0: Claro, con... Buck, de the no
2: ya, no, ya, estoy bien mal. Eh, ok, Parasite. ¿La están dando en algún streaming service? Estaba en
0: Google en algún momento. Te digo ¿no? ahora.
2: Pero yeah. deberías
0: de verla, ¿no? Si está, ya
2: está, yo me comprometo para verla este weekend. Porque ya hay ya, 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 ya ya ma- ma- los subtítulos. Está en Max. Está en Max. ¿Tan Max? Yeah. Es un pues un yo dejaron. Mira, mi, mi número 5. Y la tengo número 5 porque... No se ha anunciado aún, pero en mi número 5 de que aquí, es por este año 2024, es el estreno, el release de Nintendo Switch 2 o el Super Nintendo Switch, si es que sale. Llevan ya par de años diciendo que viene la consola de, más de Nintendo, pichando, pichando, nunca sale nada. Los rumores están bien fuertes que va a salir supuestamente para lo que es este septiembre por ahí este año. So, este, la UC número 5, aunque me pompeé un montón. Pero como no es todavía algo concreto que hayan anunciado, pues está en mi número 5 lo que espero de, de este año. Y aunque casi yo no uso mi Switch, como yo soy así, pues como quieras pues me lo compraré para que coja ahí polvo. Pero pues eso es lo que hay. que hay el número 4, vale. También...
0: Mi número cuatro es Gladiator 2. Eh, estuvimos hablando previamente de All of Strangers. Eh, esta es la película que sale Paul Mezcal, sale Pedro Pascal, sale Denzel Washington, sale Joseph Quinn, que se hizo súper famoso en Stranger Things, mm-hmm. sale Matt Lucas. Hay tanto talento detrás de Gladiator 2 sí. que yo pienso que realmente esta película puede ser de lo mejor, como puede implosionar y ser un desastre como la película que también hizo Ridley Scott, que fue la de Gods and Something, Something, Something. Él tiene una... Él, ahora, eh, él es, Hay una manera, una línea tan finita de que puede ser lo mejor y, o lo peor, pero nada más con el cast está en mí. Lo más esperado.
2: es el hijo de, de Joaquin Phoenix?
0: Sí, él
1: sí, va a hacer ese rol. Yo okay. entiendo que sí. Bueno, ¿era el, so, el, 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 el hijo o era el sobrino? No me acuerdo. Pero él va a ser el sobrino.
0: Es el sobrino,
1: él es el, el, el sobrino. Sí, pero es, el, es ese personaje. El nene de la película es el quien va a ser por Mezcal. Uh-huh.
0: Okay, so, okay. Ya era Gladiator.
1: Okay. Yeah. ¿Cuál es tu cuatro, Laura? Este. Yo solamente voy a decir, vale, el, 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 el quien escribió Claridor ¿no? es quien escribió Napoleon. Con eso digo todo. ¿no? Ah, ¡Ay, chico, no me digas eso!
0: Y Napoleon lo peor, de lo peor for script, bye.
1: Así que eso, con eso digo todo. Pero mi número 4, Mira, mi número 4 es una película que lleva en Development Hell como por 15 años. Y es una película basada en uno de los musicales más grandes en la historia de Broadway. Y es la primera parte de Wicked. Este, sale al final de año en noviembre. De hecho, acaban de terminar de filmar la semana pasada. El sí, caso foto. saca fotos de, este, una foto bien cool de su silueta en personaje, este, de su último día de filming. Este, es Ariana, Ariana Grande como Glenda. Tienes a Cynthia Erivo. Um, Tony Tony Winner, y Oscar nominada actress como Elphaba. Tienes a Jonathan Bailey, este, como Fierro. Tienes a Michelle Yo como Madame, um, Ay, mi nombre ya. Este, Chuyo, Morrible. Ah, Morrible este, y se me olvida quién va a ser el, el, The Wizard. Pero se me olvidó quién va a ser. Ah, Jeff Goldblum es The Wizard. No Así que tiene un cast muy bueno. Este, es una película que, si tú eres un Broadway geek, te Did llevas esperando scene? literalmente, porque hay, hay, hay rumores de, de, esta película, de Glee, cuando supuestamente Leah Michelle iba a ser Elphaba. So... We get part one, porque la dividieron en dos partes. No sé por qué, pero sure. Este es mi número 4 y please let it be good.
2: Aquí fue que Ariana Grande conoció a que es el noyo de ella. A SpongeBob. Sí, aquí es que
1: a, a SpongeBob. y Aquí Spongebob. fue que Ariana Grande se convirtió en la, ro- la rompe matrimonios. Sí. Es que yo no, no sabía que sería. Mira, ellos vio lo que es el mochinchero.
2: Yo vi la foto de él. Yo no sé ni cómo se llama. Yo vi la foto de él y yo, ah, mira, ese es el
1: noyo de él. Y, ah, mira esa. Y les pregunto a ustedes cómo que pasa. Aquí fue donde Ariana le dijo a él: deja a tu hijo de un año y a tu esposa de diez años y vente conmigo qué fuerte
0: es verdad. Que a mí que me cancelen pero él es bien feo
2: eres un monstruo! eres un monstruo! No, está, un... el... es es está feito este mira este está yo está voy bien. a mi número 4 este voy a cogerle de nesty este la tenía un poquito más arriba pero voy a poner el número 4 para continuar lo que ya estaba diciendo clariero eh, el 2. yo a mí la primera eh, este y luego cómo va a ver cómo va a salir o soy crow en esta me piden un fantasma o o de un zombie o algo así. Este, pero tengo mucho miedo, en verdad, aquí dice que fue que escribió Napoleón, tengo más miedo aún, pero, mano, esto, esto es como que, estas son secuelas que nadie pidió, pero me sorprenden, y pues yo estoy esperando que me sorprenda, y más me pompea, pues por mezcal, este, porque yo lo no quiero a él, y ya que ustedes dicen que no yo pues que pegue bien cabrón en Gladiator y después le den otra película bien cabrona y que el tipo sea un movie star bien brutal, no quiero que haga como Timothy y que se quede en lo independiente y después a último es que pegue no, yo quiero que es pegue full este pues, ese es mi número 4 este Gladiator Part 2 The Return of the Gladiator
0: <risa> me gusta ok, mi, mi número 3 es Joker Folia 2 eh, yo creo que más allá de yo ni sé si esta película va a ser buena.
2: ¿Un musical? Entonces,
0: es que necesito saber qué es lo que Qué se están cuajando, qué están haciendo. Esto parece un experimento. Esto es una locura. En el jar, eh, todo el que vio yo, la primera de Joker, todos sabemos que es una película que no necesito la secuela. De hecho, es una película que para mucha gente la primera fue difícil de digerir porque tocó uh-huh. un tema fuerte. La película de por sí es la odia. Eh, yo pienso que está overrated. Yo pienso pienso que Joker está overrated, pero igualmente es es algo bien dual. Es un dualismo porque a la misma vez puede entender todos los praises. I get it. Pero a la misma vez está overrated. Pero estoy bien confiada para la para la, la segunda parte de esta movie. Aquí estamos Lady Gaga. Para mí Lady Gaga todavía tiene que probarse como actriz. Lady Gaga es muy buena. Yo amo a Lady Gaga. Y quiero que siga actuando. Ah. Eh, pero aquí yo siento que, que yo pienso que el rol que ya está haciendo que es un hybrid de Harley Quinn probablemente es uno de los roles más difíciles porque tú, está, tú tienes que entrar en los zapatos de, de Margot Robbie que por mm. más que no te gustaron las películas de Suicide Squad para todo el mundo Margot Robbie siempre fue un standout dentro de y, 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 y quiero ver lo que ella va a hacer en el rol en la parte musical que todos sabemos que ella tiene todo o sea, eso, eso se va a votar claro está pero cómo esto entra cómo esto le mete como una película de DC se convierte en un musical y yo creo que estoy súper interested en esto está bien cool el yo no, yo no tengo
2: Joker 2 en mi lista tú la tienes en tu lista Gabriel no Ok, pues voy a preguntar esto ahora. ¿No les asusta que sea un musical?
0: Claro. De, Gabriel siempre lo dice, los musicales está dicho que aunque a Hollywood le gusta, el público no compra tickets para ver películas musicales. Es muy difícil que un musical haga Big box. So, La primera hizo un billón. ¿Ustedes Yo creen
1: quiero que ver cómo ellos billón. mercadean esta película porque yo todavía, hay mucha gente que todavía no sabe que esto es un musical. So yo quiero ver cómo ellos mercadean esa película. Si se van por la ruta oh, de Mean y Wonka. Aunque Wonka tuvo más canciones en los trailers, pero si, van, si se van por la ruta de mingos que literalmente la gente no sabía que era un musical, al menos que tú supieras qué es lo que era. Pero so, estoy bien interesado en ver cómo hacen ese, el marketing para esa película. Yo
2: voy a defender a mingos Yo no he visto original, no me acuerdo. Pero el clip que la gente estaba poniendo idea. en Instagram... De que, oh, cuando ponen a cantar, a cantar, esa no es la primera canción de la película. Sí, esa es la número, ah, la, la, tres, la tercera. Sí, pero o sea, lo, si ya, si ya tú ves que ya han cantado dos canciones en la película, pescaron es un musical. Pero sea, eso no, es eso
1: canción. tampoco quita que todavía estás harto de que estás viendo un musical.
0: ¿Y eso es como yo cada es tiendes cuando tiendes yo cuando a mí alguien película.
1: me. Cuando alguien me obliga <ríe> a, ver. a ver la Land la, la, Yo sé que. Ay, aquí va Brian Gosling a cantar otra vez. Bye. ¿Cuál es tu número tres, Gabriel? No me hagan watcher. Mira, mi número tres, este, Furiosa. Mi número tres, Furiosa. Estoy bien excited para ver qué es lo que hacen con la secuela o la precuela de Mad Max. Mad Max Fury Road, para mí, una de las mejores películas ¿Es de eso, costado, ¿eh? Este Y estoy bien interesado. Yo soy bien fanático de Anya Taylor-Joy. Este, yo creo que es tremenda actriz. Quiero ver qué ella hace con ese rol, especialmente Stepping into Big Shoes, porque para mí Charlize Theron Uf, y yo lo sigo diciendo, se merecía una nominación al Oscar por ese rol este, estoy un poquito apprehensive, yo creo que yo lo dije aquí si hablamos del trailer, y es que el trailer visualmente no me encanta porque no, no. siento que hay algo un poquito off, comparado con Fury Road y esto es una precuela so quiero ver cómo manejan los efectos visuales y, y la cinematografía de la película dicho eso, estoy excited porque a mí me encanta Max Fury Road y una de las cosas favoritas mías del thriller, que lo he visto ya varias veces, es el hecho de que a mí me encantan actores que pueden hacer algo más que MCU. Y otra persona que yo pienso que es bueno y que puede hacer algo más que solamente flexes muscles es este Hemsworth. Y Hemsworth, lo que me gusta de él en este rol es hey. que él no se parece a él en lo uh-huh. absoluto. So estoy bien interesado este, en verlo a él como un villano y verlo a él en este Rob Role, este Furiosa mi número 3.
2: Si, sí, no, cuando todo la mundo aquí quiere trailer, y yo, yo decía, pero ¿quién es Queen Y te dijeron, es él, y yo, ¿por ¿en serio? Yo ni lo ni, lo, ni me lo imaginaba. Soy eh, mi número tres. ¿Qué pongo en mi número tres? ¿Qué le pongo tres cosas ahí? Y como que te la el 2, la puse más antes. Ok, voy a poner mi número tres. El, no quiere decir regreso, pero el release de Doctor Who en Disney Plus con su nueva temporada, de Chuty. So Mi número 3 es, la nueva temporada, de Doctor Who, Indie Plus, con, con Chuty, este, lo que fue, Chucho Ruby, Rob, me gustó un montón, y estoy en con lo que vayan a hacer, con la serie, no me encanta, de que ya hay rumores, porque ya, ya, ya grabaron, la primera temporada, ¿verdad? Ya están, teniendo de grabar, la segunda temporada, o so, que van a salir, como que más, más rápido, ¿verdad? Más seguida, pero supuestamente, ya la que es la companion Ruby Rose, ya en lo que están grabando se va. Y pues, como que yo entiendo que puede ser weird, verdad, que como que estén promocionando o que sabe que haya fotos de una nueva companion cuando todavía la companion de ahora nada más lleva un episodio que fue Christmas Special. So, como que si eso no me en verdad, como que no sé cómo lo van a manejar Disney, cómo lo va a manejar BBC América o BBC, ¿verdad? Pero en verdad que estoy bien pompeado. De nuevo, a mí me encantó. Eh, los que más estuvieron ok, no me volaron la cabeza, pero Rubirón me encantó, y pues estoy bien pompeado con lo que vengan a traer entonces con lo que es este, la temporada nueva de Doctor Who en eh, Disney Plus, que voy, voy a obligar a Vanetti a que por lo menos vea un episodio <ríe> para el no de... ¡No, <ríe> Por oh, favor, vale. Ok, no, 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 vale, vale,
0: vale. vale, Mayo para verlo, ¿verdad? En sí. mayo es que comienza como tal la temporada. Esto ni. Ok, soy, yo estoy súper bien. Okay. Estoy eh, pompeada también por verlo, yo, yo amo a El Booty, el Ay, el yo no a El Chuti. no sé pronunciar su nombre, pero. Ay, okay.
2: yo digo Chuti, olvídate.
0: Eh, y Gabriel, eh, iba a comentar rapidito. estoy okay. bien de acuerdo. Eh, estoy bien pompeada para Furiosa, pero el trailer tiene algo y, y es algo que yo no que es de la manera que yo lo percibo, no parece una precuela, los filtros que utilizaron para la película, me vi el edit, los colores, la paleta, uh-huh. se siente más en el futuro, o, 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 o en la película, la última que hubo, uh-huh. se glossy, y yo pero que para tú crear o para tú poder ubicar a la persona que ve la película, que es prequel, tiene que verse un poquito más de antiquity y no se ve así.
1: Estoy contigo, se, me recuerda mucho a las precuelas de Star Wars, que se supone Exacto, que son ya 30 ya. años antes de las originales, pero se ven tan modernas que te sacan de, de la historia. Sí, sí. Eh,
0: sí. Eh, eh, es muy raro, pero nada, vamos a ver si no las venden. Eh, mi número dos, mi número sí. dos es noferato. No, con Bill Scarsgard, Robert Eggers dirigiendo, eh, sold. Eh, adicional tenemos a Will and the tenemos a Nicholas Holt y tenemos a Lily Rose Depp. luego del desastre que fue The Idol, Pero yo estoy abierta a darle otra oportunidad a ver qué es lo que ella hace, yo espero que ella no sea la nota discolgante ni que ella sea lo más débil en esta movie, oh, eh, pero yo estoy bien pompeada, o sea, Bill Skarsgård yo amé su Pennywise, a mí me encanta lo que él hace, él es un actor bien físico así que yo espero mucho de él y de Robert Eggers eh, en esta movie sé que va a estar súper buena, eso es lo que yo espero eh, número dos de ustedes
1: ¿Qué tú Ariel? Mira, mi número dos. Y algo a mí me dice que de lo que van a acaba de decir, no estoy mintiendo, yo creo que van y yo vamos a tener el dos y el uno igual porque mi número dos, míralo ahí, número dos, ah. Nosferatu. <ríe> y yo creo que la número uno va también a ser la misma. Algo me dice. Son los peores. Uh, nada más que añadir este, mano, Nosferatu it's a classic, la original o sea, una película de los 1900 al principio de la década, del siglo uh, it's horror a mí me encanta Robert Eggers I mean, The Witch, este, Dios mío, este, Green Knight, The este,
0: Lighthouse,
1: The Lighthouse, The este, la del año pasado, este, la de Nicole Kidman con con Skarsgard, este, bueno, él está conectando Scarsguards como Thanos con Infinity War, está trabajando con todos los Scarsguards, <risa> este, nada más que decir, o sea, estamos hablando de Nosferatu es es literalmente la interpretación de Drácula la novela original so verá lo que Eggers va a hacer ver el cast ver quién va a ser Nosferatu Esta, este es el año para nosotros horror movies este hopefully this just fucking delivers
2: me huele que va a tener que verla ni tú lo dudas ni tú lo dudas me huele que va a tener que verla está bien dale yo me sacrifico este me estima el Doctor Supermismo so yo voy a Nosferatu por ustedes este Ok, mira, mi, mi número 2 es un videojuego que no tienen que esperar mucho porque sale ahora el 29 de febrero, es Final Fantasy 7 Rebirth, eh, lo que es Final Fantasy 7, un juego clásico de PlayStation 1 y hicieron este remake pero lo que estuvo bien curioso cuando hicieron el remake que salió hace par de años no recuerdo qué año salió este, um, la gente se dio cuenta de que ese remake no cogía todo el juego original y cogía solamente un cantito So, después Square, Square Enix anunció de que ellos van a hacer tres juegos para contar bien la historia de ese único juego de Final Fantasy VII que salió hace miles de años atrás en el Petition 1. Este es el segundo que se llama Rebirth Sale el 29 de febrero. Estoy en Pompeo para jugarlo. Y este, a mí me encantan los RPGs. Y el primero estuvo bien bueno. So, estoy en pompeado. Y más, cuando este año, como que no hay tantos juegos, como que estoy así como que bien pendiente a ellos. Este, este, yo entiendo que es como que el único juego ahora mismo, a menos que aún que Wolverine y este año, que lo dudo, pero este es el único juego que en verdad como que estoy así como que pompeado para este año por ahora. Este, pero vale, ¿cuál es tu número? No, vaya, vale, te voy a dejar el honor que vaya última con tu número uno. Entonces, yo, siempre, yo siempre voy, yo siempre voy último con el número uno. Watcher, no. yo
1: tú hago tu número uno porque alguien me dice que van y yo tenemos el mismo número uno.
2: Pues mi número uno. Para Ariel fue una emisión honorífica. Pero mi número uno es lo que va a ser la película, y lo digo desde ahora: la película más taquillera del 2024. Que va a llegar a los 2 billones de dólares. <risa> <risa> Después <Pul-3. risa> <risa> es, 3. Eso es lo que más yo estoy esperando del 2024 este, lindo, aunque tío. Matthew One, al parecer se ponchó haciendo a Argyle que era nuestra película la semana que viene pero tuvimos una decisión ejecutiva de cambiar el tema porque al parecer, no está, eh, bueno ya Gabriel el avión y, 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 y al parecer no es muy buena sí. ¿no? y los niños tampoco dicen que son muy buenas pero Matthew One dice <ríe> se dio está diciendo de que Deadpool 3 va a salvar a el Siyu que ya vio un par de escenas y él dice que después de pasar para el MCU, este, yo lo que estoy esperando honestamente es a Ryan Reynolds en su máxima expresión. Yo imagino o espero que Feige la haya dejado como que carte blanche a él. Mira, haz lo que te dé la gana. Y yo lo que estoy pensando es un Deadpool Kills de MCU. O Deadpool Kills, el, los héroes de Fox a todos los X-Men, los Fantastic Four viejos, pero este, aunque Gabriel Lewis lo dijo como que hay como que no le llama mucha atención yo sí creo, espero, ¿verdad? de que los cambios que se caen en esta película, que si, ve, que si ve a Chris Evans como otra vez como Human Torch de hace años atrás este, vea otra vez a los X-Men, vea otra vez a Cyclops, a James Marsden um, ver el cómo ellos integran, básicamente por primera vez, full lo que es lo de Fox adentro del NCU, en verdad que eso me tiene bien pompeado. Y yo creo, honestamente, no sé si debería decir esto, pero eh, este es como que la única premiere que si invitarían, pensaría ir este año, porque honestamente las otras películas. Como que, ¿quién pasa puede sacar Disney este año así? Porque no hay nada de Marvel.
1: Watcher, vamos a ser honestos. La película puede ser no. una porquería y tú vas a decir que la película está cabrona y que cambió el mundo del MCU. No, es verdad. ¿Y, yo...
0: que, y que mejoró, mejoró no. el, el MCU.
1: Yo, yo aquí he dicho que Amman no me encantó.
2: Yo lo dije. Yo no he visto Echo y dije que no me llamaban atención. Bueno, mi primer episodio de dije que no me llamaba la atención. Este, ¿cuál fue la otra que salió? Que tampoco me gustó yo lo he dicho aquí, que las otras películas no me han gustado
0: pero tú estás preparado si es que la película si fuera una no. Mano, si es esta película no está de... buena
2: si esta si, está, si esta película no está buena es verdad que ya ya yo me rindo full o sea, eh, este
1: eh, porque, ¿quién nos va a ser este, Anthony Mackie Remy pero es que, Wachel, tienes que ser, entrar a mi barco Marvel no tiene ya salvación Hay que tener, ok, le estás hablando a hombres hombre romantic,
2: a una persona que ha ido horrible el amor y como que ya tiene fe en él, o sea, sí. como que en el CUSB Ultimate Eva eh, tóxica, o so, sea, como que déjame ay, yo ya. disfrutar esta relación Gabriel, chico chacho, sí. ay Dios mío ok, pues, pues Gabriel entonces este, vamos a ver si es verdad que ustedes dos son tan cool que tienen la misma número uno
1: Mira, mi número uno, y I'm sorry, pero si no es la de Vane, me sorprendería que es la de Vane, y voy a decirlo, no voy a decirlo, voy a, decirlo, voy a vencer el papelito. <risa> Mano, ya yo tengo mi taquilla, febrero 25 ¿Qué? en IMAX, aquí las van a presentar la semana antes que hacen National Release, el cine la va a traer la semana antes, conseguí taquilla, febrero 25 a las 3 de la tarde en IMAX, tengo de aquí el ya cabello, nada película? que decir, esta película llevamos esperando la era el año pasado, la secuela, y por el momento, la culminación de por lo que es el primer libro, aunque ya hay rumores que hay una tercera, Danny Villanueva viene con todas las personas que han visto, las pocas personas que han visto la película, dicen que esta película va a ser la película del año, ya yo empecé a chequear los screenings, aquí en todos los cines, incluyendo IMAX y fuera, aquí está todo, eh, por lo menos en donde yo estoy, los cines, está todo sold out, la primera semana completa. No hay así. en la primera fila. Todo se vendió. Este, así que, van bueno, a take the floor, porque asumo que esta es tu número uno también. Dicen que debe haber 10 años que viene ya. En toda la sala.
0: Mira, ay, Dios mío, se ve.
1: Sí. Un poquito, un poquito. Ay, ay,
0: anyway, la primera es Dune también. Yo puse Dune. Fear cool. is the mind killer. Este, Dune es mi vida. El que ha visto este trailer, o sea, this is the real war movie. Esto es, esta película va a ser un epic war eh, sin, per, sin perder los aspectos desde de nivel o no, que él, él te crea uno, él le da tantos layers a los personajes y estoy tan ready para que el que no sabe de la historia conozcan eh, el personaje de Florence Pugh, que es Princess Irvine, que, a que conozcan a Faye Rauta, que, que exploren un poquito más la dinámica de la relación de Paula Tradis y Shani, o sea, yo estoy tan tan ready para esta movie, esto es lo más que yo estoy esperando, esto yo estoy ready para que me consuma. Yo no sé, si ustedes quieren tener un feast, vean la entrevista que le hizo Fandango al cast de Doom. Uh. Está eh, buena, mira, va a buscarla. No, mira, esa es entrevista
2: en YouTube.
0: es espectacular porque la muchacha que la hace se nota que ella sabe un montón y she praises cada uno de los actores y hacen las preguntas correctas y bien timely. Está bien buena, vean, la están en fandango. Luis, te va a gustar. Yo imagino que Gabriel la, la, la vio. La vi. ya. Yeah. Buenísima. Eh, Dune, Dune para mí, macho, yo como fanática del sci-fi y, y fanática de Frank Herbert, yo siento que this is gonna be everything. Yo creo que otra vez, igual que en el 2021, mi familia me vuelva a celebrar el cumpleaños de Dune. Es que Muy bien. Yo espero que lo haga porque yo estoy bien pompeada, así que, no sé, yo se la recomiendo a todo el mundo, hay gente que la critican, yo tengo muchas amistades que me dicen que van a ver Dune para irse a dormir, pero...
2: Hey, cada cual. Yo, yo les iba a preguntar a ustedes, tengo dos preguntas sobre Doom Part 2. Este, la primera es algo muy personal. Yo bajé el libro en Audible, pero no le he dado play, porque no sé si me va a dañar la experiencia de las películas. Ustedes dicen que debo escuchar el libro antes de ver la segunda película o mejor veo las películas y dejo el libro para después.
0: Yo creo que no te va a afectar. De hecho, te va a ayudar más. Yo pienso que el libro te va a ayudar porque igualmente esta secuela sigue siendo el primer libro.
2: Ah, ¿sí? ¿Esta secuela es claro. el primer libro? Esta
0: Pero secuela que... es la segunda
1: mitad del libro. Oh, no, ok.
0: Te vas a beneficiar. De hecho, yo pienso que muchas de la gente que la encontraron súper aburrida, que no les gustó el pacing, es porque en verdad que Dune en general siempre se ha dicho no es un libro fácil de adaptar estuvo en Development por un montón de-, de años hay muchos proyectos que se han intentado hacer porque nadie logra encontrarle la vuelta de cómo poder traducir esto en una película eh,
2: yo no he podido ver la película original completa
1: la, la, la he intentado muchas veces y no he podido. Es
0: como una experiencia, tú sabes, yo, yo la miro por lo que es. Es ¿verdad? como
1: para mí, para mí está en el renglón de Cats, que yo la puedo ver, pero yo tengo que estar en efectos... Yo tengo que estar en efectos medicinales, pero no en cats. lo normal. Yo tengo que estar en, en, en vamos a decir, en, en, en dosis que son más de lo normal, claro. para poder verla. Y tú la primera está en eso. esa lista. ¿Cats de Katz, la Katz, la, que la, la de Diana, ¿Cuál de Cats? ¿La última sal- La que salía en
0: cine? Sí, la Horrible
2: musical. la que sale Taylor Swift. ¡Uy! Horrible.
0: Uy. Eso entonces, es... Me,
2: entonces, la, la segunda pregunta va a lo que estabas diciendo, Vane. Según yo he visto por ahí, dicen, y la promoción se ve, de que esta es como que más action-oriented. La primera sí. es como creando el mundo poniendo las personas, esta es como que la, la acción full
0: completamente la primera es, la primera si te fijas bien, fue poniendo a las personas en el mundo de lo que es eh, Arrakis de lo que es un este problema eh, tipo Game of Thrones que es planetario, social era para establecer los personajes, establecer el mundo y la mecánica de ello no todo el mundo tiene la paciencia y yo lo entiendo. Esto, esto es una película que no es accesible con un bollet cabrón. Yo estoy clara de esto. Pero si son pacientes, yo creo que van a estar tan rewarded porque confío un montón en esta segunda parte.
1: Ahí y también bompeado. el libro es de esa manera. El libro es lento, como digo, Van, es un libro difícil de adaptar. Uh-huh. La primera mitad, algo que yo respeto de Denis Villeneuve es que él casi no alteró mucho el orden del libro para hacer una película más accesible. La, okay. primera, la primera parte es mucho de lo que es la primera parte del libro, que es, es lento, es la historia, es lo que está pasando, right? es un scheming plan para asesinar una familia, entonces Revolu, y ahora vamos y tenemos un mini time job y entonces Revolu, y ahora es como que we're going to the war este, mm-hmm. de entonces Revolu, de lo que va a pasar con Arrakis. Uh, que como fan de Dune yo le aplaudí mucho eso a, a, a Villanueva que él tuvo los cojones de darnos, para mí no es una película lenta pero alguien que quizá no es un casual connoisseur de Dune puedo entender porque ellos dicen que la primera es o es lenta o está incompleta este, okay. y, y pero ahora esto es completa, eh, si tú te esperas lo mismo que la primera está bien erróneo. Esto, uh-huh. esto va a ser o sea, yo creo que los trailers, de verdad, los trailers yo creo para lo que viene y para lo que van a también saber lo que va a pasar en el libro, los no, no han demostrado la realidad nada de lo que va a ser esta película, de todo lo que pasa en esa segunda mitad del libro, lo que va a pasar. Uh-huh. Aparte de que él también sí dijo que en la segunda, él cogió aspectos mínimos de, de um, Children of sabe? Doom, que es el tres, me sale, ah. me, me sale, o Children, ¿cuál es el tercero? No yo me acuerdo. Que...
0: Yo creo que... Ay, no sé ahora si... Sí. Yo sé,
1: yo que, sé yo, que el entrevista yo. dijo que... Creo que Messiah, porque, él, en porque en la Messiah. historia de Paul sacaba en el tercero, comenzó en mesaya mm-hmm. Él dijo que él cogió algunos aspectos mínimos del tercer libro y los puso en esta, por si Warner Brothers lo deja hacer la tercera, que la tercera sería mesaya que es la culminación de la historia de Paul Atreides.
0: Mm-hmm. Ok. Pero... Okay. Ahora estoy preocupada porque ya Denis Villanueva nos dijo que él va a estar trabajando con el, el futuro proyecto de Cleopatra. Sí. Pues ustedes vieron, ¿verdad? So, me parece que él va a tener un breeder de lo que es el mundo de dios que él lleva desde dos mil y pico ya trabajando. Sí. Y
1: esta película yo creo que es, él lo dijo, esta película tiene final. Esta uh-huh. película no es incompleta y este es el libro. Pero que él sí sembró para par de cositas de Messiah por si, y él escribió el guión para Messiah, por si lo dejan hacer la tercera, pero que está, pero no es incompleta. Esta película es punto y final a lo que él empezó en la primera, lo cual, good for him, right? Por no si problema. el estudio no, no lo deja hacer la, la tercera, pero sí, por lo menos, termina aquí. Termina, terminamos, este primer libro de Dune termina con esta película.
0: Y me gusta que siempre gozas porque Dune es más de lo que te están presentando eh, a primera vista. ¿Tú te creerás que, que te están presentando el, el Hero's Journey, The One? Y en verdad que es mucho más que eso.
2: ¡Oh! So, pompea. Pompea. Está bien, la voy a poner como me llego verifica este, casi el número 5 sacando a Nintendo Switch. <risa> este, <risa> Entonces, ahorita. Ok. Este, bueno, pues, era en verdad. Yo, este año yo estoy pompiado porque... Como estos últimos años, ¿sabes quién iba a pensar que Southburn o sea, en el 2022 o comenzando el 2023, yo dudo que ustedes hayan dicho Soulburn va a ser mi película del año, o All of Us Strangers va a ser mi película del año, o si sea, yo estoy esperando ese, esa cosa que se queda de la nada y será la que domine toda nuestra existencia, mm-hmm. que es verdad, a ver qué será. ¿Qué tipo yes. peor con eso? Pues entonces, este, ya para irnos sé, que llevamos como cinco horas aquí. este, wow. ah, eh, Vane, no te pueden conseguir, mi amor.
0: Ay, me conseguí en Instagram y Facebook y ahora estoy en TikTok. Sí, soy una ¡Oh! vieja ¡Oh! De Wow. Trabo locuras en TikTok. Así que tengo cuatro seguidores. Si me quieres seguir, de verdad que bienvenido. Les doy un cálido abrazo a seguirme en TikTok. Bye.
2: Ok, antes de que tú vayas, Corillo, voy a bajar de nuevo TikTok para darle follow a Vanesti.
0: Gracias, qué lindo.
2: Porque en mi TikTok yo, yo tengo, está a la cuenta creada Mira de Cultura, pero yo lo, lo quité.
1: Pero Ay, lo voy pues a... Bueno. Yo estoy en mi regla de que yo jure que no iba a nunca a, a crear una cuenta de TikTok so por ahora no voy a abrir una cuenta de TikTok <ríe> pero tú sabes es que yo te <ríe> sigo en todos los otros social media Este Venga pues para ti no hay besitos pero no te consigues <ríe> a ti Este no hay besitos Watcher cuidado Mira me puedes conseguir en todos los social media como Gabucho Graham Ahí está. Este.
2: Corillo, yo di para mí como que hacía falta grabar. Como que. no grabamos la, Nada más no grabamos una semana. Por eso sentía que era, que era como. Porque que
1: enero duró como tres meses en uno. Por eso se sintió más largo que se, dos yo, semanas. Un
2: pero, Corillo, pero, nada, a mí me consiguen como el Watcher en cualquier red social. Y a Cultura Secuencial, llegando a su sexto aniversario, nos consiguen en cualquier. Ya hablo, nos consiguen en cualquier programa de podcast. Sigo, lo sigo siendo y sigo asombrando. Este. Y uh, gracias nuevamente a Spotify for Podcasts, por oficial este y todos nuestros programas. Eh, nos pueden ver en Facebook, Instagram, Twitter, um, YouTube. Pero donde único nos pueden ver en vivo es acá en Twitch. Donde esta semana, otra vez, al fin, está como que lleno la agenda. Eh, el lunes ya llevamos un par de semanas con Noob Talks, que estoy entrevistando a distintos streamers, ¿verdad, Boricua? Esta semana entrevistamos a una muscaya que nos contó sobre su contenido. Este, eh, ayer grabamos el episodio de Actu de Movies. Este con Luna y Bobby Dombri, que estuvo súper cool. Este de la verif, Gary me gustó un poquito más que The Branding Story, pero wow. no la verme no, no tampoco. Me, me gustó, pues no la vería. Este y wow. hoy, pues, que, hoy hablamos de lo que esperamos de año 2024 y hablamos de All of Us Strangers, que me encantó también esta conversación. Este y mañana, eh, según la hora que llegue a casa, porque pues, voy a ir para el cine voy a hacer un Watch Party del documental Grounded Part 2 que en la mañana en YouTube y en PlayStation, que es el documental de Naughty 2 contando cómo ellos crearon The Last of Us Part 2, juego sumamente controversial que salió en el 2020 en la pandemia y estoy súper pompeado por ver cómo fue eso. Está haciendo un Watch Party, así que pues, pueden entrar acá para janguear con el corillo. Este, Pero pompeado, con todo. Así que nada, vale, de esto, por favor.
0: Corillo, hasta aquí otro episodio de Cultura Secuencial. Nos vemos la semana que viene, se los prometimos. Para seguir hablando de cultura popular. Así que les envío besitos. Bye.
2: Ahí está. Ay, espérate. Sorry. Chequeado, mi gente, gracias. <ríe> Adiós.